0: ¿Estás bien, Tommy? <risa> Vamos a la ambulancia, llaman al 911 Ponte el el COVID? COVID. Mira, voy a poner los headphones que los tengo puestos este, ah. eh, Gracias por sintonizar, gente Vamos ahora a comenzar el espectáculo Por poco se nos muere ahí picón No es la primera vez que sucede <risa> Comenzando un episodio Yo juraría que ya esto había sucedido antes En otro episodio El Cold opening fue eso mismo Picón muriéndose de tos. Y ahora que comience el espectáculo, así que cue el intro. Cabrón. ya pa 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 ya papá el papá El
1: coño yo. el
2: papá papá
0: papá Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y coñoscuchas que decidieron darle play bien, bien duro. duro a otro episodio del podcast más pecado del futuro coño el show. Mi nombre es Carlos Ortiz Custodio de la Productions y me acompaña en el wrestling fan que más sabe de películas Noel Bird. Yeah. También tenemos el cofundador de la Productions, Héctor Tomás Picón. Tomás. <risa> Lleva dos episodios de corrido asesinando a Frank, que está en este lado de la pantalla, el símbolo sexual sexy de la Chicago Productions, Frank the Tank.
3: Uh -huh.
0: Saludos. En el episodio de hoy vamos a hablar de la última película que salió de Marvel, The Eternals. Vamos a hablar por no tratar de no meternos en muchos spoilers de Anyway, porque sabemos que mucha gente no la ha visto todavía. Este, vamos a hablar de un par de noticias y cositas en el mundo de la cerveza, en el mundo de las películas que, pasó en la, que salieron en, la, en las últimas dos semanas. Y vamos obviamente a beber cerveza y que Picón nos cuente unas cositas que estuvo por allá en otro lado. Ah, y este, mira, hay que decirle, el episodio de las gorras. Me obligaron a ponerme gorra porque los muchachos aquí están todos engorrados. <risa> yeah. So, Frank, ¿qué te estás tomando?
3: Tengo por aquí la Broken Skull del segundo brewing que es el de el, el brewery de, de Steve Austin es una es una American IPA de ese estilo así este y lo describen como una badass IPA y yo concuerdo <risa> la, la verdad mía, que mía. Está, está buena tiene Panorberg tiene 6.7 de era. y tiene unos cuantos hops ahí, Citra, Cascade Chinook y sí. me gusta, me recuerda un poco a, a la, a la Two Hearted también.
0: Eso es lo que yo te había mencionado. Yo la probé en, cuando fui a North Carolina, ya con el, nuestro aneldo favorito, David. Este, mm -hmm. La conseguimos por allá y, y David compró un full pack y nos dimos, nos dimos pal Y eso mismo yo pensé que me recordaba así West Coast, así tirando para pa una Two Hearted. Claro, no tan llega al nivel de una Two Hearted, pero es por ahí, por esa línea, ¿verdad? Mm -hmm. Este, la cervecera, déjame de corregirte, la cervecera no es de Steve Austin, es una, el segundo Brewing Company, Steve Austin no tiene cervecera, es una colaboración que él hace con ellos, en verdad, él, él les dijo a ellos como que él quería una IPA y que estuviese bien cabrona, y ellos fueron haciendo IPA y él la iba a probar, él veía cómo ellos la hacían y qué sé yo, y probando y probando, yo creo que tuvieron que hacerle como 10 IPA diferentes hasta que él dijo, esa es la que me gusta, no esa perfecto. es la que me eh, gusta. No
1: y súper nítido, porque pues, alejándose de lo que lo hizo famoso en la lucha libre, que tomaban esas agüitas. Sí, lo que era,
0: este, y Bush. Curlay y, 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 pues y se tiró subió, Yo imagino subió yo que le de del
1: Estado y la mierda, porque si estaba en San Luis, me imagino que le tiró a, a Wysel,
0: tú sabes. Lo que, yo, verdad, yo escuchaba mucho el podcast de, de Steve Austin, de Stone Cold, y Stone Cold lo que menciona es que él... Él vive entre Texas y California, él está todo el tiempo viajando mm -hmm. entre Texas y California y pues en California, es lo que le voló la cabeza fue Sierra Nevada. Cuando él probó la IPA de Sierra Nevada, él dijo, para el carajo la cerveza de mierda agüita esa que yo me salté de eso durante toda mi carrera de luchar de luchador. Esto, la IPA es lo que está cabrón.
1: <risa> <risa>
0: y bueno, pues, estamos, estamos hablando de lucha que el verdad, el ¿cómo es? El, el, el wrestling fan aquí, que entonces nos diga qué se está tomando él.
4: Este, pues yo me estoy tomando uh, esta cervecita de Old Artifact, eh, se llama de Tommy, es eh, una fructal uh, eh, le están llamando Midwest uh, a y mano eh, tiene un saborcito bien tal, uh, bien riquísimo. Eh, tiene 10% de hey, wow. gozadera y mano una fruta de 10% de gozadera está nítido porque en realidad te están bebiendo este juguito bien a fuego y no sé cuándo me vaya a explotar si a mitad del episodio ah. o, o al final sí, pero eh. está buena y mira, este tiene cositas, dibujitos eh, ahí bien nítidos eso parece como de, de, de aztecas o de incas o algo
0: así. De aztecas, de, 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 azteca, de, de
4: incas, pero sí. De, indio, es indio, Como una llama, nativo, ¿verdad? Nativo. Sí. Pero se ve más de Sudamérica, más inca diría yo, no sé, más maya, qué sé yo. ¿Y la cervecera es <risa> de allí mismo, de Minnesota, Albert? ¿De dónde es la cervecera? Ah, la cervecera es de Cincinnati, Ohio. Sí, claro. está, está más o menos cruzando cruzando el río al otro
0: lado del uh -huh. Midwest y te dice no, te dice qué frutas te dice qué frutas es las que tiene uh -huh. pues dice que es un
4: fruit tart eh, no, no, no lo canté si lo mencionaste lo que dicen es yellow mombin yo no sé qué es un yellow mombin pero sabe rico bueno o sabrá sea, Dios si yellow mombin
0: es eh, mm, a lo mejor un, es una un fruto, fruta un fruto ahí de, 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 por eso de nativo
4: Sí, posible? puede ser. Puede ser. Este,
0: Dice, es, es una fruta que es nativa de la uh, Tropical Américas incluyendo las West uh -huh. Indies. So, sí. uh -huh. Y el uh -huh. árbol lo introdujeron los portugueses hacia uh -huh. el sur de Asia al principio de la, del siglo XVII. Y esto, lo estoy mirando aquí las fotitos y parece como una mezcla de kiwi con quenepa, no sé, una cosa bien
4: güey. ¿no? <risa> tiene, un, tiene un saborcito que va por ahí, por la quenepa, así, tiene un saborcito así tropical.
0: Tommy, <risa> ¿qué te estás tomando usted? ¿Viste cómo dije eso mal? No, wow,
1: increíble, mano,
0: pues este yo estoy más con el el lado de
1: Frank, eh, estuve, estuve por con ¿verdad? Y me estoy tomando una prima. Esta cervecera me la recomendó Quique de la Esquinita de, de Beer's News and Whatever. Nada, me la recomendó Quique. Eh, es es una cervecera que ha ganado premios 2019, 2019, 2019 whatever, como mejor cervecera. Eh, y, mano, está bien, está bien sabrosa. Eh, está... Eh, yo creo que, eh, ¿verdad? Sí, que, hemos, que que hayamos estado grabando, la puedo poner allá arriba con la Tropicalia y con la que trajo Juanqui una vez, de, yo no me acuerdo. Eh, ¿Las de Trepinaga? Una IPA? Eh, supongo, sí, que estaba bien, una IPA que estaba bien cabrona, no recuerdo. Ah, la cosa es que nada, tiene aromas de picha papaya, with refined notes of pine and. De treehouse, sí, de treehouse. With refined notes of pine and. Lychee Fruit Away You. 6.8 de gozadera. y ¿Qué hace aquí que cabrón. En verdad está
0: bien, cabrona. Está bien, yo, pero esto es una buena cerveza. Antes de que... Yo quiero que nos cuentes un poquito más de, de tu experiencia allá en Oregon y, y qué hacías por allá y las cerveceras que tomaste, pero déjame primero entonces decir qué me estoy tomando yo. Entonces, ah. yo me estoy aquí tomando... Esto se llama Katy Berry. <risa> <risa> Katy Berry de Prision Pulse. Esto este es de un smoothie style sour ale de la serie Smoothie Series que había llegado la número uno acá a Puerto Rico. Yo creo que Francisco estaba todavía acá, acá en Puerto Rico que la llegamos a probar. que Estas esta cervezas parecen baby food. <risa> postre de bebé porque son así. Mira, mira esto.
2: <risa>
4: sí, Súper Clamado, clamado ahí sí, Me parece estoy fijando pero... que Ahora las mismas latas te dan la sugerencia De que la mires un par de segunditos Sí Pues esta es, dice que es con
0: Raspberry, Blueberry y Blackberry Por eso pues, Katy Berry, con todos los berries uh -huh. Esta este es de la Smoothie Series, es la número 4 La número 2 y la número 3, yo no sé si llegaron A Puerto Rico, pero yo no las vi <risa> no o sabrá Dios si las tengo ahí en la nevera y no, no he llegado a donde ellas <risa> tú sabes, este 5% de gozadera nada más, como típicamente son estas sour ales así, no esa, ese mutante que tiene Norville ahí que es un, un tart, que es algo algo sour pero tiene 10%, como que what y mano, está, está dulcecita está buena, al que le guste esta, esta cervecita así, baby food que no saben a cerveza y que son dulces son ver la brega está súper está nítida eh, pero volviendo con picón Tommy ¿qué tú hacías por allá por Oregon? me dijiste que estabas por allá bueno pues
1: fui para allá eh, para la época de trimiar cannabis eh, fui plantas y pues aproveché verdad los weekends y el tiempo libre para hacer otras cositas eh, y entonces cogí, verdad me fui un weekend para la ciudad de Portland eh, que se los recomiendo a todo el mundo, la verdad. Eh, un, poco, un poco impresionante que hay un montón de homeless en la ciudad, pero es súper fácil de caminar, el clima está perfecto, para o sea, ahora mismo está perfecto para tu irte por ahí todo el día, caminar, beberte todas las cervezas, no vas a sudar, yo la pasé cabrón, porque yo sudo ¿Cómo? con cojones, este, no me sentía tan borracho y rápido, eh, y me, me estaba quedando verdad en el distrito de convenciones allí, y, o sea eh, en un radio verdad de 5 millas cuadradas que es, un, es bien grande habían alrededor de 30 cerveceras en el área que yo estaba o sea, wow, eh, yeah. una cosa bien ridícula eh, yo fui a caminar, como dije, fui caminando a todas las cerveceras, la más cerca que me quedaba o Wayfinder eh, eh, fue caminando como 15 minutos para llegar a Wayfinder. Eh, eh, montones de premios esa cervecera, una cervecera bien nítida. Eh, yo soy un pegado, yo no tomé fotos de tres carajos, ni una mierda, <risa> solamente de la cerveza. Eh, pero la cervecera está bien nítida. Me sorprendió que tuviera tantos premios porque hacen muchos lagers, saizones, este, pilsner. Y pues, ¿verdad? Eh, yo. A lo mejor están buenas, pero yo no, lo, yo no lo vi como nada, nada así como para premios, ¿verdad? O sea, la medalla <risa> tiene premios. <¿sabes?
0: risa>
1: eh, eh, pero, eh, pero
0: no será porque ya como que está. A lo mejor esa cervecera es bastante vieja y esos premios pues los ganó en un momento dado cuando ese, ese, ese estilo de cerveza, eso era lo, algo que... Bueno, bueno se, se veían que bastante recientes. sí. Sí, se veían bastante recientes. Porque eh, lo que yo iba a decir eh, es que a lo, sí. mejor, a lo mejor tú estás acostumbrado a tomarte ya, estar experimentando y bebiéndote cosas ahí bien weird. Y pues estamos esperando que. Mm, sí. O sea, y, y, una, y, una, y para que una cervecera Puede buena no, no necesariamente tiene que estar experimentando ah, haciendo cosas weird. Sí,
1: no, no, exacto, no es el estilo que es de cerveza que uno por lo general toma, por lo tanto no la encontré, ¿verdad? Como que, pero allí hablando con la Bartender. Valtente, eh, que se llamaba Christy, eh, me dijo, mira, le, le, le dije, mira, ¿dónde me recomiendas ir? Blah, 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 y me dice, mira, todo lo que tengas en la lista, olvídate de eso, tienes que ir a hair of the dog. Dos bloques a la derecha, lo vas a ver allí. Fui caminando por la zona más weird del mundo, loco, estaba todo oscuro, como que por fucking warehouses, lleno de fucking homeless people, y yo caminando por ahí, mirando para todos lados, bien cagado. Llegué a Herald, tuve que brincar el tren porque el tren estaba parado en la vía. Tuve que brincar el tren, me sentí en una aventura bien gringo con Sawyer. Y llegué a Herald the Dog. Y Herald the Dog, eh, mano, puedo decir que es como un chichorro, cabrón. O sea, eh, un sitio nada fancy, nada espectacular. Eh, literalmente tienen un garage door de esos de Sears que cierran okay. las cerveceras, tú sabes. Eh, no había mucha gente. Esto fue el 30 de octubre, el día antes de Halloween, que ya en verdad la ciudad estaba llena de gente disfrazada por ahí, pero bien cabrón, y súper curioso, porque en verdad no sabía qué carajo estaba
4: vestida la gente, porque todos tenían jackets y mierdas, cabrón. Sí, porque no principio. se veía los lo cabrón. Pues, básicamente esa bartender te llevó al sitio donde jalguear los locales, hermano. Ahora, de la calle donde están los turistas, donde eh. el que no vive ahí dice, espérate, espérate no, estoy no, y, y, y ya después de esa cervecera lo que
1: hay
0: es la calle y el canal del río. El muelle, o, sea, la... o sea, ajá. <coughs> Eso me recuerda. Ah. Eso me recuerda, el, el anyway, lo que estás describiendo me da vibras de bros brujas cuando estaba, o sea, como el, el uh -huh. lo de, lo de que un chinchorro, o sea, sí, el, sí, cuando sí. bros Brujaus estaban aguada Pero así también yo me sentí el camino por la noche la, cuando fui, la única vez que fui a Winwood Brewing, porque sí. está todo en Winwood, está Winwood, ¿verdad? Todo el art district y la, los murales y todos los negocios hipster y qué sé yo. Pero para tú llegar a Winwood Brewing como tal, tú tienes que caminar hasta el carajo, ¿tú ¿sabes? Hasta, lo, hasta donde se acaba básicamente el barrio. Y ya tú estás en un área donde en verdad no hay nada nada más que ellos. Ellos
4: están en la esquina ahí a lo último. lo único que hay. Pues, pues, fíjate, frío, ¿verdad? Me pasó sí, con Winwood lo mismo. En el caso sí, mío fue que, que pues estoy en una escala como de cuatro horas. Y pues déjame ir a mi a, a beber. Porque te está, está cabrón de esperar cuatro horas a secas eh. Y mano, cuando voy.
1: Sí, el, Uber, el aeropuerto de no la
4: y, y el de Uber insistiendo: mira, yo te puedo llevar a par de sitios, dame par de pesos adelante. Y yo te digo y yo le digo a, a, al de Uber: mira, cabrón, no, yo que llévame hasta el Yuri, ahí es donde quiero jangir. Y mano, cuando yo, yo me yo como que me confundí porque en verdad no se veía ni, ni abierto, como que, como, <ríe> que, como que, esa calle ahí, espérate, aquí no hay jangueo ni nada. <ríe> pero, pero sí, estaba en esa esquinita, y buenas que son las cervezas.
0: Eh, esto o sea, se convierte casi en un segmento nuevo que le checo around the world o algo así jamás <ríe> bueno, se ah, ah, como el de don francisco que viajaba bien ah, claro. ah,
2: pues, yeah, que, ya a llamar
0: de episodios que todo el mundo se ha tirado para diferentes sitios o sea, tenemos gente que está en igual desde la diáspora o sea, fran tú fuiste para un brewery que tenemos locos bien cabrones en estos días este, tengo la gorra
3: tengo la gorra de ellos aquí uh, sí. se ven los Deja de ponerte, ahí, ahí,
4: de ponerte, ahí, nada, mito, ahí está. ¿no? Es Eso como, loco.
3: ves una caravera y el hop, este, arriba, se ve cabrón, se, se ve cabrón. Tú posteaste las fotos de, del sitio, ¿verdad? El otro día en, sí, en la, la página enviaste. de Soco. Sí, pero el, el logo está cabrón, pero
0: mi pregunta es y la cerveza. También. Eh, está le, también le, cabrón, hacen, ¿no? le hacen, eh. ¿cómo
3: es? Le hacen, este, no, la no, la justicia.
0: Le la, 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 la hacen justicia el logo.
3: Y el local está bien nítido. Es como medio, tiene un flow así como medio metal. Está, está nítido. Me compré un par de merch de allí porque me, me gustó el, el loguito. Compré un hoodie, la gorrita y un par de beers, obviamente.
0: Cool, mano. Este, Norbert, tú vi también que estaba. Tu, no sé si fue este weekend o pues en estos días también estaba en un brewery por ahí. Vi que estaba. No sé si era un brewery que tú no era No era Team Whiskers, era otro.
4: Era otro. Ya, eh. ya, se,
2: ya se te olvidó.
4: Ya, ya se te olvidó. <risa> 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 Había la, la cosa de él estaba la cosa era estaba encendida uh, wow no, no me acuerdo en qué brújula yeah. eh, fue esta semana eh, no fue la semana pasada y sí estaba en par de brújula de Minneapolis y les digo los nombres después pero ahora mismo ni me acuerdo <risa> pero pero cervezas buenas las cervezas estaban buenas <risa> Se escucha que la pasaste,
2: cabrón.
0: Ver, esto yo creo que es un buen momento entonces para revés, volver a traer este segmento que hacíamos estilo coño mercial, o sea, lo hacíamos como un coño mercial antes, cuando ese de, en, en el tiempo que estuvimos en formato de audio nada más. So let's bring it back y vamos a tirar una nueva versión de las con noticias, así que quien sea que va a ayudarme con la parte de, de, la, de las imágenes, so vamos primero que nada vamos con las con noticias. All right. Este, estuve toda la noche haciendo ese intro. <risa> en noticias de Star Wars, hace dos lunes atrás Disney lanzó el tráiler de la nueva serie El Libro de la Boba, o como se le conoce en inglés, The Book of Boba. The Book of Boba es una serie tipo spin-off de la popular serie de Mandalorian y pretende explorar las próximas hazañas de Boba Fett y Fennec Chan después de los sucesos del Season 2 del Mandaloriano. El tráiler ha provocado caos y confusión en la mente de los fanáticos de embuste de la franquicia que por los últimos dos años se suscriben a Disney Plus exclusivamente en diciembre solo para ver a su dúo de reggaetón favorito, Mando y Baby Yoda. Pero estos no están por ninguna parte en el tráiler. Estos mismos fanáticos de patoqui, pacotilla aparentemente no entienden el concepto de una serie spin-off o que se desprende de una serie anterior como lo hizo Fraser saliendo de Shears, ver el Corsor saliendo de, de Breaking Bad y etcétera, etcétera. Pero la queja principal de ellos es que aparentemente, según ellos, el trailer se siente más Ñengo Flow y menos Sion y Lenox. Whatever that means. En noticias de cerveza, la distribuidora de cerveza Salitre Craft Beer acaba de añadir a su catálogo su primera cerveza local. Se trata de Dragonstone Abbey. Dragonstone recientemente comenzó a producir cerveza en su establecimiento en Río Grande. Esto en adición a las cervezas que producen en las facilidades de Fox en Cagua. So, todo esto lo que me dice es que vamos a estar viendo muchos dragones en las neveras de sus barras favoritas y de sus garajes favoritos. Van a ver muchos labels. porque Salitre arrancó hace poco y está metiéndole en verdad en conseguir que las cervezas que él trae estén en casi todos los sitios, en verdad. Eh, noticias de superhéroes. Sony hace dos martes lanzó el segundo tráiler de Morbius, demostrando que si la fórmula no está rota, entonces ¿por qué arreglarla? entiéndase por fórmula, el tomar actores del calibre de Tom Hardy y yo, Jared Leto, embarrarlos en una máscara de CGI de clase B un libreto de clase D y dos cucharadas bien grandes de referencia al universo cinemático de Marvel y voilà misteriosamente, a la audiencia le encanta, la hipnotizaste recopila sonrisas de las caras de ellos y dinero de sus bolsillos, no sé cómo lo hacen o ahí sea, cómo lo hacen, no sé noticias de cervezas de nuevo, la distribuidora toma Trae cervezas de la popular cervecera Jake Wayfield por primera vez a Puerto Rico. Las distribuidoras parece que no se han enterado de que existen otros estados además de la Florida. Posiblemente estamos recibiendo cervezas de más breweries de Florida que la cantidad de breweries que hay aquí en la isla, mano. Todo esto lo que demuestra es que si quieres montar una cervecera exitosa en Puerto Rico, solo tienes que montarla en el estado de Florida en <risa> noticias de película, Galgado interpretará a la reina malvada en la adaptación live action de Disney de Blancanieve y los Siete Enanos ok, esto no me cuadra para nada, porque o sea, Galgado es una mujer hermosa, entonces pues si ella va a estar con lo de espejito espejito ¿quién es la más hermosa? como que, que se lo no te tengo un disfraz como que no no me es que es que de por sí la, la reina malvada no era fea anyway. Entonces pone a Gargado que es una mujer hermosa y se supone que ella es como que o sea, ¿cómo el espejito le va a decir que Blancanieves es más bonita que ella? No no no, no hay forma. Entonces, otra cosa que yo estaba leyendo de esta, de esta película, ya quién va pues a ser Blancanieves? eso voy. Ellos castearon ya a Blancanieves. Entonces, Blancanieves va a ser una muchacha latina de colorcito, que tampoco me cuadra porque Blancanieves se llama Blancanieves porque tiene la piel blanca como la nieve.
1: O sea, como calma. que
0: no, o sea, Andy, no, no, Milo, no cuadra, tú sabes lo que quieren hacer no cuadra no cuadra deberían llamarle a la película entonces a azúcar morena la reina hermosa y peter dinklage porque obligaban a meter ese cabrón por algún lado por ahí y lo los siete enanos los siete enanos qué cabrón y por último más noticias de cerveza los chicos de rincon beer company andaban por tu brewing en new jersey como mencionó Alberto Camacho un par de episodios atrás, RBC está produciendo dos cervezas en Second Self en Atlanta y otras dos en Boleros North en New Jersey también. Aún no sabemos si esto que están trabajando en Tuvilen son baches adicionales de alguna de esas cuatro o si son aún dos cervezas más para el portafolio de latas de <coughs> Si yo fuera a adivinar, yo diría que posiblemente, pues, probablemente por ahí lo que viene es un Porter o una cerveza oscurita que, que pues para completar ese, ese catálogo que están montando con las latas eh, RBC. <coughs> So, aquí en las coñoticias, bautizamos a RBC como los monstruos del contract brewing. <risa> so, eso es todo por las coñoticias de hoy. Si hay algún tema de esos que le interesó, algo que quieran hablar o profundizar.
4: No, eh, nada, eh, perfecto. Silencio total. <risa> silencio total. Yo, yo, yo todavía estoy con lo, con lo de Blancadieves, como que... Como que Disney quiere cambiarle la raza a todos los personajes a cojones. <risa> la raza, los géneros, el género, todo. O sea, el género, no, lo tienen todo. que vender, tienen
1: que vender, tienen que apelar a las masas,
0: no puede ser todo... Como que yo entiendo, yo entiendo que tú le cambies la raza o lo que sea, o, la, o etnicidad o lo que sea a un personaje si no afecta como tal, pues el, el, la historia del personaje o cómo es el personaje. Pero en el caso de Blancanieve, entonces el nombre no tiene sentido. Como que si ella se llama Blancanieve porque la piel era blanca, como que. Entonces, como que no eh, A mí que,
4: que como, como la gente woke odia a Galgadot por, por ser un, una soldada. Es <risa> Una sionista, como los woke <risa> le dicen sionista galgador, pues ahí tienen las tres latinas para tú sabes, para eh, pa que se tranquilicen un ratito, tú sabes. <risa> no sé, yo no sé. Yo, yo creo que eso es simplemente
0: Disney, este queriendo, pues, como tú dices, vender. queriendo cambiar todo. Y no es tanto vender hablando claro, porque a veces pierde, pierden parte de la audiencia haciendo esas cosas anyway.
1: Y ganas otro montón ganas otro montón que no necesariamente... Claro, ¿tú, te, tú, tú de verdad piensas que todo... ¿Verdad? Porque yo no sé... Vamos, yo no sé cuál es la magia de Disney, cabrón. A la gente le encanta Disney yo no lo puedo entender. Claro, ¿tú te crees que todo eso centroamericanos y suramericanos no le va a encantar la idea de tener una persona súper latina en Disney cuando ellos no han ido nunca a Disney?
0: ¿Cómo que nunca han ido, loco? Ellos, o sea. Cuando uno va para Disney en verano, lo más que hay son latinos. Sí, pero de los que viven allí en Orlando, cabrón, que trajeron no, a la familia, porque la familia vino del otro lado. No, de Brasil, de Venezuela, de, de Argentina, de todos lados. Eh, Menos que... México. Los mexicanos van para Disney. Yo creo que Disney es muy caro para los latinos, cabrón.
1: No, está hablando... Mano cuando llegues a Disney hay un montón de latinos por por eso allí y chinos. Sí está bien, pero cabrón, no, está bien, pero pero no, o sea, no está. Estás viendo a gente que probablemente vamos, puede ser que sí, pero estás viendo a gente que están haciendo un sacrificio cabrón para poder ir y la verdad del caso es que la inmensa mayoría de los latinos no pueden hacer ese sacrificio. Ah, okay. la, la, la,
3: la mayoría de la, la, la
4: mayoría. No. todos todo estos Dreamex se están haciendo chavo. Eh, podemos poner números de todos estos remakes en live action, porque la realidad es que a mí no me cuadra que, que estén haciendo tanto live action remake de, de, de cosas viejas, en verdad. O sea, no entiendo la fórmula. ¿Le están sacando chavos? ¿No le están sacando chavos? no le están sacando chavos simplemente es para.? Para expander la demográfica, Chau. por eso le Loco. cambian la grasa a todo el mundo. En, yo estoy seguro que le sacan chavo sí, La fanaticada de Disney sí. es tan y tan... Y, o sea,
1: Disney es una religión, cabrón. Disney Exacto. una religión. Yo, yo, Eso es algo que yo no puedo entender. Entiendo, Disney es una entiendo religión de religión religión fantasía. Cara, bueno, todas las religiones son fantasías, ¿verdad? Pero una fantasía tan tan y tan cabrona que... que mano. No, no, yo recuerdo la primera vez que yo fui a Disney, cabrón. Nosotros estábamos enrollando chavos, cabrón, en los papelitos, en los de estos para entregarlos en el banco, para, 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 para ir por para viaje, cabrón. A ver, así. Y vamos, que la pasé, cabrón, pero no la pasé, cabrón, porque vi a Mickey Mouse. La pasé, cabrón, porque estaba en rides. Estaba en Space Mountain, ¿sabes? Bueno, pero esa es parte de... No, está bien, pero, o sea, a gente sí. le gusta también los personajes. A mí no me interesan
0: los personajes, a mí me interesan las rides. Sí, pero eso es parte de de la magia, de, de, o sea, del truco, de la fórmula de Disney, ¿verdad? de tratar de appeal a todo el mundo, de tratar de no, descubrir bueno. como que todas las bases posibles. O sea, tenemos sí. los muñequitos para los nenes, las princesitas para las nenas, tenemos los rides para los adolescentes, de la montaña Husa, o sea, y así por el estilo. Pero, y, pues, y Downtown Disney con Yellow Shots para los adultos
4: sí y, y lo mismo pasa con las propiedades por ejemplo con las películas te, te, tenemos tenemos esto para los nenes tenemos tenemos las princesas para las nenas te, en pizza en pizza estamos arriesgándonos más y poniendo las cosas un poquito más intelectuales para que pues la gente como nosotros se <risa> <En> pizza están <risa> haciendo cine en, 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 en Pixar, la, la única división de Disney que está haciendo cine sí, <risa> cine de verdad, tú sabes para que, pa que Martín de se le guste, tú sabes entonces <risa> tenemos los superhéroes para los adolescentes y los adultos jóvenes lo, 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 en los, los 90 tenían todos estos estudios, que si Toystone, que si a ah, Miramar fue parte de Buena Vista también en algún momento con todo, todo tipo de películas y ese, ese es el negocio de Disney vender contenido sí. vender contenido Imerge para todo acá. el
0: mundo y merge porque esa otra, esa otra cosa lo de o sea con las live action no tan solo el dinero que puedan recopilar, que puedan recopilar en, la, en la taquilla es la cuestión de que entonces vuelven a ser relevantes a personajes que de películas de los 50 de los 60 o sea que no se estaban o sea mira no, a él no, y, no, y mano no no no
1: y, todo, y toda la gente de nuestra edad que tiene hijos le quiere enseñar esa mierda a sus hijos. O sea, no hay break. Se lo van a meter por los ojos, boca ¿Entonces? y nariz. Y ¿Entonces? los niños van a estar cantando las canciones de
0: esas películas por todo el poquito. O sea, vete a ver cuántos disfraces... ¿Cuántos se dispararon los disfraces de Maleficent? O sea, desde de, de que salió la, la película con Angelina Jolie, tú sabes. Mm -hmm. tanto, oh, tanto adultos como amigo. niños.
4: Mm -hmm. No, no, ahora... Se ahora toda esta, todas estas madres solteras querían ser Maleficent cuando salió esa película
2: <risa>
4: es como que todas cuarentona
0: Maleficent luchona este
4: <risa>
0: <risa> son madre, padre y maléfica a la vez eh. Este, vale, vale. Ajá. Y, y el tráiler de Mor Morbius ¿lo vieron? eso a mí no me dice nada
3: yo no me yo no molesté en verlo no me interesó
0: a mí, a mí no me, me gustó a mí, a mí no, no, me me gustó. Me, no me dice nada todavía como que no sé, whatever este, el de Boba Fett en verdad lo que enseñaron fue bien poquito este aparente, es, parece como algo de mafia o algo así, yo no sé y no he podido probar ninguna cerveza Jake Wakefield, ni, ni cuando fui allá a Florida, <risa>
2: hace, uh -huh. hace unos
0: años atrás. Esa fue uno de los breweries que se me quedó, de hecho. Estaba en la lista, pero no pude visitarlo. Y pues voy a ver si las consigo ahora que están por acá, a ver qué tal. Porque esa era de la, son de las cerveceras populares de, de Miami. Pero, hermano, en serio, lo de, lo de cerveceras de Florida. Ahora mismo aquí en Puerto Rico estamos recibiendo cervezas de Unseen Creatures, Prison Pulse, Tripping Animals, Winwood este on branded, este tank brewing eh, es ridículo. Este Sail, what, what, qué sé yo, la del otro día que yo enseñé que tenía el bote el sailfish, qué sé yo, un, un, uh -huh. un mal o algo así. Esa gente también está en la zona, como
4: que de South Florida, verdad? La mayoría, no, es que la la escena de... como que del norte. Es que la, la escena ¿Para? de Craft Beer en
0: Florida está concentrada más pa cerca de Miami y pa en el medio por Tampa, cerca de Tampa. Mm -hmm. Esas dos son las dos regiones donde está como que concentrado la, la mayoría de los puertos. Sí, blues. pero recuerda, recuerda también que es
1: bien fácil sí. entonces también poder mover esas cervezas porque los puertos están allí mismo en Jacksonville o mm -hmm. wherever, ¿sabes?
0: No, yo es imagino que por eso... Y, ah, y eh, eh, Miami Brewing Company todavía se hace ah, también aquí? ¿Verdad? Claro, no, no. Hace tiempo no
1: veo una de esas, pero si la veo una de vera me asusto, pero. <risa> sí,
4: probablemente, probablemente estado está, está ya.
0: <risa> pero, este, pero sí, me imagino que tiene que ver con eso, que probablemente el shipping desde ahí de Florida a Puerto Rico, pues sale mucho más quizás más económico o la logística uh -huh. es, más, es más fácil que tener que traer cerveza de otro lado, pero me está curioso cómo estamos recibiendo tanta cerveza de Florida, pero entonces hay cervezas qué sé yo, de, no hemos podido todavía recibir aquí Dogfish Head o Burial o, o sea, cerveceras uh -huh. Modern Times. O buena. Ejemplo, de, de estas cerveceras bien ah Yo, yo provengo del aeropuerto de Chicago, yo provengo del
1: aeropuerto de Chicago, la 60 Minute IPA.
0: La que está, la, la heavy heavy es la Honda pero en que se tiene como 12% de alcohol, una jodienda así, la Honda la sí, mira. sí.
1: Está eh, ah, bueno, eh, me ayudó a dormir en el aeropuerto de Chicago porque tuve que dormir con el COVID en el piso. <risa>
4: <risa> eh. Diablo, mano. <risa>
2: Para <ver si> te <risa> te horas
4: está, está bien,
0: pero eso, el bacuadito te protege.
2: <risa> <risa>
4: si no es que funciona, si no es un un escudo, <risa> ¿No no, claro, no es sí. un, un escudo. No, no hubiese sí. ido a un hotel.
0: O, te iba a, o a beber por ahí y perdías no, el vuelo no, pasa, Cabrón, es
1: que lo increíble, viste, eso es algo que a mí me impresiona. Me impresionó de ese aeropuerto de Chicago, porque el aeropuerto de Chicago es un aeropuerto que tiene mucho tráfico. Cabrón, a las 10 de la noche ya la mayoría de los sitios están cerrados. Lo único que queda abierto es un Donkey Donuts y un McDonald's y la gente ah, pero, el
0: piso eh, allí, cabrón, eso, pero es que se queda eso. mucha gente en el aeropuerto, cabrón, se pero, queda eh, mucha pero, gente en el aeropuerto. Pero eso yo creo que es algo de los aeropuertos, hermano, pues en casi todos los aeropuertos yo he notado que los, los sitios de comida y eso cierran como que temprano.
1: Pero sí, es, eso, yo, eso yo, pasa yo, en todos los aeropuertos, ¿verdad? Sí, sí, pero yo puedo, yo puedo entender eso, por ejemplo, en el aeropuerto de pola aquí en San Juan, en que son aeropuertos más chiquitos el fucking Chicago Air es una mierda de aeropuertos que recibe tráfico cabrón uh -huh. Esos, o sea, tú vas a Chicago y tú puedes estar seguro que tu vuelo se va a atrasar
4: sí, yo, yo estoy yo estoy súper de acuerdo contigo mano y en verdad un bad trip que uno por eso yo, yo trato de evitar esas escalas por la noche por eso mismo porque uno vale, tiene hambre, tú sabes que uno lo que... quiere una cerveza y no hay nada abierto lo bueno, lo bueno de eso es que, o sea, entiendo tu
1: punto, pero lo bueno de eso es que, mi, obviamente, mi vuelo siempre fue, o sea, al otro día, porque hice dos escalas en Chicago y di vuelta, lo bueno de eso fue que mi próximo vuelo era el primero
0: al otro día, así que ese siempre salía on time. <risa> Mira, todo el mundo, ya, ¿se terminaron la primera o tanto, cómo están? Yo estoy ya, yo voy a buscar a la otra, Norbert, ver, la, Norbert ¿qué te serviste, Lo que yo me yo la
4: segunda Pues, manera. Yo me estoy bebiendo, miren qué chévere, una, una dark Lager, Y esto es de una cervecería uh, que se llama Battle, eh, Battle and Flow y Barrel and Flow. Y está, sí. Y tiene como que esto es semilla. Uh, Fonio, grain, uh, mara, moraces, uh, estos ingredientes raros ¿Qué? Eso. lo que eso, sea. sea. Sí, es, una
0: es una cerveza ah.
4: vegana o algo así. Pues, es para, yo no sé, pero está buena. Está <risas> buena. Eh, y se llama Seed Stork and Root. ¿Sí? ¿Sí? Miren el, el diseñito, qué chévere. Interesante. Sí, ah, pues, y grande de, eh, de verdad está buena. Eh, ¿De verdad. Ah, es esa y gente? Y es una colaboración de Brooklyn, Grudy y okay. Cayun okay. Fire. Ok. ¿Y esa uh, gente? De go ¿Cómo es?
0: Eso mismo, La era ¿y de dónde son?
4: Uh, la Gozadera este, 6.5 y esto lo embotellaron en, en Brooklyn, en Brooklyn, ubicado en Brooklyn.
1: En Brooklyn, Brooklyn, un
4: nuevo estado, es un nuevo estado. En Brooklyn, escuchaste Ricky Rosello.
0: Brooklyn es el estado 51, <ríe> no Puerto Rico. Brooklyn es el estado 51, padre. No, pero el estado 51 es <ríe> el Washington
4: D.C.
1: Sí, 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 DC, DC, por eso, ya están tarde, sí, tienes sí, que decir Es más triste todavía. <risa> Tommy, ¿qué, te, todavía? ¿qué, ¿Qué te serviste? Ah, bueno, Seguimos con el tema de Portland. es una cervecera bien popular allá,
3: de chut.
0: Ah, sí, he escuchado Me mucho. Estoy tomando
1: cerveza. una Royal Fresh Imperial IPA, 9% de gozadera, lo tiene ahí bien grande para ustedes, para wow. el este, estos son, ¿qué? 16 onzas, esto ¿no? es una pinta. Eh, sí, bueno. Eh, sorpresa y mi juicy, Surpresa drinkable, Fresh is no dice más nada, la verdad, no. Pero está bien fucking Royal Fresh. Está súper buena. Eh, son bien pocas las Imperial IPA, que en verdad yo puedo, como que siempre hago como que... <ríe> sí. Es eh, bien buena, yo... También la va por ahí fresh. Yo la yo he 8?
4: probado. 9%, 9%. Yo he probado cervezas de ellos porque el año que viví en Alaska una de, una de las cervezas que se conseguía mucho era de Chutz. Era una de las ah. que se conseguía mucho en Alaska. Y bueno, eso lo vendían. Ese bruni, te vendían cervezas de ellos hasta en los supermercados, en todos lados, hasta en los trabajos, en todos lados
1: están en, Está en todos lados todo lado, cabrón y viste eso no lo mencioné yo porque obviamente fue el supermercado cabrón sí. los cabrones por lo menos ahí en Portland cabrón fui a un supermercado ahí que se llama Fred Mayer, cabrón no solamente había una isla completa de cervezas refrigeradas cabrón o sea una isla completa que aquí en Puerto Rico tienen una isla completa de, comido, de comida refrigerada, allá tenían todos cerveza, cabrón, whatever, y no eran borladas ni nada de esa mierda, tú sabes. Y en el otro lado, cabrón, ya tenían, tenían otra o sea, tenían mismas, pero otras también, pero entonces calientes, cabrón. O sea, eran era una isla de, de, de pura fantasía, cabrón. Yo, no, yo yo, en verdad, yo no sabía ni qué carajo cogen, Porque yo veía tantas cosas. Entonces me dejé llevar por, me dejé llevar por labels, pero entonces tampoco funciona porque hay un montón de labels que están bien cabrones. Eh, so,
4: sí. Pues, me llevé. Donde, me llevé de, de cosas vivía, que en lo general he escuchado más. Uh -huh. Donde yo vivía en Alaska, había. hay un Fred Meyer. Y sí, es así. Eh, el licor el de Fred es una cosa súper nítida. <risas> uh -huh.
1: A ver, me encantaría, me encantaría que las cerveceras locales pudieran enlatar y pudieran hacer eso, eh, Y que la gente tuviera la oportunidad de conseguirla en supermercados, porque la verdad es que cuando tú vas a comprar cosas, el sitio más accesible es donde uno va para comprar un montón de cosas. Pero eso, claro. eso,
0: eso ya lo vamos a resolver ya mismo, pues vamos a mudar todas las cerveceras de Puerto Rico a Florida. a
1: Florida!
0: <risa> <risa> y los, los distribuidores de aquí se van a encargar de traerla para atrás para acá. ¿Eso sí, eso sí significa que el en Checoco se muda
1: para Florida con las cerveceras claro.
0: o no? No sé. Yo ah, puedo pues. conseguir trabajo en West Palm Beach, pero no, no sé Ay, si... Que me Oh, no sé si claro quieren. No sé si Para colmo bien caro, cabrón. Para colmo bien caro. Pues si, ahí pueden, es donde está el Anyway, ahí es donde está la, Pueden la, la, seguir la, la, la haciendo
4: la, la cerveza en Puerto Rico, pero deberían hacer algo como hacen las farmacéuticas de Barceloneta, donde sea por acá y de, <ríe> donde sea por acá. Ven acá, y si hacemos una cervecera en el municipio de Florida.
0: Conseguimos
2: uh, distribución.
4: Conseguimos Florida. distribución obligado. No creo. Florida queda carajo, mano. Nadie quiere, nadie quiere pasar por Florida. Para mí aquí si hay cuando escucha de Florida, pero...
0: No, pero entonces los, los, distri
4: la. los distribuidores, las distribuidoras piensan como que ¡Ah, espérate, en Florida! Vamos, vamos
0: a distribuir. Vamos a la, a la, eh. Eh. Anyway, eh, Frank, tú te serviste?
3: Tengo aquí Hydrahawk. Hydrahawk. Dale, esa es la cabrona. ¡A diablo! Sí. Es, de una ah. es una cervecera, es una Fruit sour de una cervecera que se llama este, Mortalis Brewing eh, de. Eh, ¿Dónde es? De, de New York. Avon, New York. Nunca había escuchado de Avon. Oh. En colaboración con esta otra gente que se llama Horus. Este. Ellos. Y aquí está la cervecita. ¿Qué es eso? Oh, wow. Es eso? Eso, parece, eso parece una zanahoria, cabrón. Es una fruta sour con mango, eh, parcha, raspberry y marshmallow. Y sabe bien, cabrón. <risa> Diablo, mano. Parcha, espérate, parcha. Parcha, mango, raspberry y marshmallow. Oh, wow. 7% wow, de goza wow, era. wow. wow. Mano. Bien,
0: no sé, cabrón, eh, este. yo quiero probar eso. Estoy, estoy como que speechless, porque no sé, es como <risa> yo creo, me es, es bien sticky es bien como que de, es mi problema, problema es eso,
3: que le añadieron el
1: marshmallow cabrón, no por tiene eso, el marshmallow no le hacía
3: cabrón. falta el marshmallow, en verdad con el, con el mango y la parcha, sabe cabrón
0: pero a lo, a pero
1: lo mejor es hicieron como,
0: a lo mejor hicieron como con la cerveza esa que yo probé, una de equilibrium con tripping animals, que lo que le echaron fue marshmallow flush para sustituir la lactosa algo uh -huh. así
3: tiene los chunks de marshmallow ahí flotando, tú sabes. quiero probar eso. Yo
4: quiero probar eso obligado. En verdad.
0: Pero, eso, eso cuenta como, como, como lo que llaman un, un pastry sour.
3: Pastry sour, yo diría que ya está ahí, ajá.
0: Porque yo llegué a probar allá en en, en North Carolina, llegué a probar un pastry sour de Barrel Culture y había. Yo lo mencioné en el show que estaba bien cabrón, que era Cheesecake y Blueberry, Blackberry. Blackberry Cheesecake.
2: Y sí.
1: estaba cabrón. Yeah. Pero, pero, pero. Eso, es como, eso es como decir, eso es como decir que, que la comida china está cabrona, pero en verdad sabemos que no, es que le echan un montón de sal. sabe A mí sí, no
0: tiene ningún valor, whatever. Póquer, hecho, no ¿De verdad. Yo no sé, yo no sé, cabrón, pero una combinación de los chinos de carne, de, de, de costillas deshuesadas y con los al ajillo eso para mí suena bien, cabrón. Yo no sé tú, pero bueno, en verdad, estás mal,
4: ticón, están mal. Nada, y, y mientras, ustedes saben que mientras más jodido se ve, se ve al Brudly, mejor es la cerveza. Si el Brudly queda en un almacén abandonado en una esquina bien sketchy. La yo, me di de son Portland, ah,
1: yo me di cuenta de San ah,
4: Portland yo me di cuenta de así es el arroz chino cabrón, mientras más jodido se ve el restaurante mejor sabe
0: se pues qué, qué, qué curioso que diga eso ¿no, Albert? porque mira, yo me estoy tomando esta cervecita así oscurita y este es un clásico que hacía tiempo no me tomaba de nuestros amigos de BoxLab yeah <risa> 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 que ahora mismo el brewery está cerrado al público pero la cerveza mano están tirando esa cervecita chévere yo no sé este, esto es un clásico rompecabezas el imperial no te está no, y, la, y, y te la sirvió la mejor jefa del mundo la, la mejor jefa del mundo que está teniendo un problema de brutal
4: en leche coco, pero dale
0: <risa>
4: dicen que pues, ya, ya está haciendo un podcast el podcast de ella parte en Italia y todo
2: pues. sí, ella,
4: ella estaba por Italia y nos envió fotos ahí echando
0: fiero de cervezas de, de allá de Italia y pensaba que, que iba a llegar hoy aquí a, a Hablarnos de la cerveza y qué sé yo que probo por allá o whatever. Pero por lo menos tenés, tenés, hay, hay, hay algo que pueda decir
1: entonces para el próximo, para seguir con el
0: tema de Lechecoco y el mundo. Lechecoco leche Around leche the World. Lechecoco Mundial. Uh, Lechecoco Around the World. Pues sí, este 9.3 de gozadera. Esto. Bueno, un, llevaba un rato ahí en la nevera. Lo pasaron el 16 de octubre. So. Llevaba como dos semanas ahí. So. Ahora está ahí más. Atenuadita, más acentuadita y como que sí. ese 9.2 no está tan yo no sé si las versiones anteriores de rompecabezas el alcohol era, para mí que era mayor no sé no estoy seguro pero está bien buena, fucking rompecabezas súper buena, chocolatocita sí. sí. martosita, café ahí chilling, súper mm. mm, 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 mm. los, los, los labios así como que So, <risa> cambiando el tema un poco. Picón, ¿cuál fue el último documental? Digo, película que viste. Papi, papi. Vi más, que, vi más
1: películas que nunca en este viaje de 16 horas, cabrón. A ver, pero yo, dime una. Una. Pig, Pig, la, Pig. La, la, ah, Pig. 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 Uh, háblame de Pig ¿No la has, no has visto? No la he visto. Ah, a mí me gustó. En verdad me sorprendió la película y el final me gusta. Yo no, no, sé, no sé qué han dicho las críticas de verdad, los críticos de películas de, sobre esto, pero no sé por qué pienso que a lo mejor con el final la gente como que se pueda sentir un poco desilusionado. Yo, super cool, mano. Y con las he echas un papel cool, probablemente eh, si la...
0: Frank, te, te, se, te se escucha un revolú parece como si estuviese haciendo Galgara. ¿Algo, algo pasó ahí con tu interneo, con Sí.
3: El... Eh, sí. Este...
0: Este... Tommy, pero ¿de cuál es la premisa? ¿De qué se trata? Sin decir spoiler. Eh, mano, es
1: una mierda bien John Wick, donde... ¿Tú la <risa> viste, Norbert? Sí. Es una mierda bien John Wick, donde desaparece su cosa más preciada en el mundo y él decide resolver esa situación.
0: Que me imagino que es el cerdo, es la cosa más preciada Es el cerdo,
1: es el okay. cerdo. Es el cerdo. Este, bueno, ya que Norbert la vio, Norbert, en verdad no sé qué carajo, pero por un momento de la película, cabrón, sentí que... Sentí que esta era la historia de Salt Bay, Porque hay un momento en donde ellos dos están cocinando. Yo dije, no me jodas, cabrón. No me jodas que la <risa> película es que pues esta persona vale. te va a terminar siendo cocinero. Y, y, no y tiene el bigotito así, tiene la chivita así, tiene la mierda, cabrón. Yo me fui un viaje, cabrón, tripeando con la película, cabrón. Como que no puedo creer en esta mierda. Pero está bien buena, en verdad. Y, y, hey. y la película supuestamente es en Oregón. Yo estaba súper... Sí, yo estaba ¿Eh? súper confiado no. cabrón. <risa> <risa> es como que yo no tengo te obligado, que tenía que venir para... Para este, para este estado, tú sabes. Este,
0: Mira, eh, tú ajá. sabes cuánto, espérate, pero yo no sé si esto es el Critic Score, eh, sí, cuánto es el en Rotten Tomatoes, qué por ciento tiene PIG de los, de los críticos. 97% ¡Eh, a diablo.
4: Cabrón. 97% de los críticos les encanta pic. Buena. Es buena, bueno, una
0: película bien buena, sí. Y 84% de la audiencia son overall de la
1: eh. película buena, ahí punto. Sí. También también vi también vi Friga y, y vi Kalichak. Eh.
0: Bueno, este ya este tipo es este, de Vanishel o algo así está ahí blinking out entra y sale, entra y sale este eso no, eso bueno, es como este. le dicen a eso, ¿verdad? sí, sí, eso le dicen oh. otra cosa este <risa> <risa> Uh, no, Norbert ¿Cuál fue la última película
4: que tuviste? Antipa, la, la, antipa última, antipa. la última película que yo vi es este western que está en Netflix y bien pegado que está en Netflix es The Harder Day Fall este, este western Ajá. con Idris, Jonathan Mayors y Aydri Alba, también está Sassy Beats, está en la Kids Stanfield, oh, si sí, no saben ese actor. Es, no, la Kids no, está Ah, ese es el de. el de, no. Ay, la
0: película esta de. de. Sorry to bother you. Esa, esa es en Black Messiah. Messiah. En Black Messiah, esa misma es la que estaba pensando. En, en Black
1: Messiah, Messiah.
4: Este, que está bien pegado, sale en Night también. Messiah. Este. Ya lo no creer que yo ah. haya dicho Judas de Black Messiah
1: definiendo a un actor. Estoy bien contento <risa> ahora mismo. Este Estoy bien contento
4: yo. ahora mismo. Este, <risa> Re Regina King también sale, wow. sale a tremendo elenco eh, y no se trata como de lo que estábamos hablando de Disney, de que de él cambiarle la raza a personaje a todo Home. No, esto es basado... Eh, la historia es, es ficción, pero es basado de, de gente que en verdad existió, estos criminales sí existieron en la vida real y hay récords de ellos y todo. Y, el, y es bien interesante porque el director se llama James Samuel y es un músico, es un músico que usualmente acompaña los discos de ellos con una película corta. Y este viene siendo como que el primer largometraje de él. Mm. Y wow, qué película más cabrona, en verdad. Es eh, eh, como que este western full, este western bien cabrón. Y tiene, tiene influencias de Tarantino, tiene influencias de, de Spike Lee también. Y la música está bien cabrona viene de todo, mano, y la trama simplemente Ivry Salva mata a la familia de Jonathan Mayors cuando Jonathan Mayors es un nene, y Jonathan Mayors uh, crece para ser otro criminal más y eventualmente quiere vengarse de Ivry Salva y, y wow, la trama es sencilla, pero es una película tan fucking bien hecha y hay mucho de qué hablar si vemos de nuevo y hablamos más, en verdad. Eso, ah, es verdad. Esa la es, recomiendo eso. full. es un remake de Pussy? No,
0: ¿Te acuerdas no Pussy? ¿Te, ¿Te, ¿Te,
2: ¿Te,
0: ¿Te, ¿Te acuerdas de esa película? <risa> <risa> que era de, de no unos, soldados, eh, unos soldados ahí como que para la época del Álamo y de yo no sé qué, que era, sabían que Van Peebles, era, era todo un elenco todos eran negros, eran soldados negros y era así sí. como vaqueros, que era, tenían el look así de vaqueros. Son los
4: 90 de 90 tenía que ser de nariz, <risa> pero <risa> eh, pero pero bueno eh, Van, eh, eh, el DNA de Van, del país de Van se eh, está ahí también, pero eh, wow, en verdad me encantó esa película. Estaba bien confiado viéndola y de verdad veanla.
0: Bueno, pues yo le tengo miedo a Fran. Así que yo voy a decir la última película que yo vi porque Fran es capaz de tumbármela.
3: Tengo vacos, porque hay cosas que dicen es la misma mía. ¡Uh! He oh,
0: came to Play! <risa> la última que yo vi, que no sea The Eternals, ¿verdad? Porque o sea, vamos a hablar un poquito ya mismo. Este, mano la última película, la nueva película de The Wright, Last Night in Soho. Ah,
3: hiciste si bien en el no. primero. Hiciste <risas> si bien en el primero. Dale, habla.
0: Last Night in Soho está súper, súper nítida, me encantó. Este, para el que no sepa, The Wright, ¿verdad? El director de, de Shaun of the Dead, eh, este, Scott Pilgrim vs. The World, Baby Driver y por ahí para abajo. Yo películas más. Pero esas son las tres como más populares y más nítidas que tiene. Y ahora las uh -huh. Nice ojos La premisa es esta muchacha que va a estudiar este, moda en Londres. Se muda para Londres. Este, y entonces se muda a este apartamentito. Y en ese apartamentito, pues cuando ella se acuesta a dormir, como que empieza a ver, como que a viajar en el tiempo. Y a ver una tener como unas visiones que tienen que ver, o sea, algo medio sin decir mucho detalle y no spoilear mucho es como que ella empieza a tener visiones y, a, y a, ver, como que a, a ver las memorias de otra persona, que no es ella. So, está bien cool, eh, la cinematografía está brutal, la actuación de la protagonista, que no me acuerdo el nombre, y de Anya Taylor-Joy, las dos muchachas principales de la película, brutal, demasiado cabrón, este... Las tomas de Edgar Wright, de mucho, o sea, como la película es todo sueños y memorias que ella está viendo y es un surrealismo bien cabrón, Edgar Wright hace, utiliza las sombras, las luces, este, lo, 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 o sea, tiene muchas tomas también así en contraste, contrastando colores y sombras y centralizando ciertas siluetas, en, o sea, tiene muchas cosas que se ve bien art, sí bien cabrón, se ve simplemente como que lindo, se ve como que tú te quedas el viendo la película la música también sí. se tira par de, a veces se tira el truquito de Baby Driver, el de sincronizar la música con ciertas cosas que tú estás viendo en la, en la, en la película también, el soundtrack es bien importante en la película porque es todo música de los sixties eh, anita Taylor Joy hermosa eh, el, el diseño de, de vestuario cabrón maquillaje cabrón lo, el setting como tal así para pa hacerlo ver como de la época de los 60 60s, super cabrón y es bien dark es una película bien intensa, bien dark, la temática es fuerte y te, es un psychological thriller bien cabrón, ¿verdad? A mí me encantó.
3: Yo la vi también este, en este fin de semana y igual, me encantó. Uh -huh. este, sí. yo, yo la defino como un, eh, un paranormal murder mystery kind of story, es algo bien extraño, entonces... El, el, todo este viaje del poder que aparentemente tiene esta muchacha que la deja transportarse para pa allá, para los 60s, como, como los efectos que hacen cuando como van transicionando entre el presente y el pasado eso, eso estuvo bien cabrón, súper bien hecho, me encantó sí eh, ma. todo el viaje de, de, de la historia que estaba este, en los 60s como se iba desarrollando, me encantó -le -joy -le la protagonista también la el nombre de ella ah, okay. sí, so la presión
4: la, premisa como eh, la, la otra muchacha se llama Thomasin McKenzie es ella amigo. ha salido en otras películas como Lift No Trace y JoJo jo Rabbit que es ah, sí. y es una muchacha la nena tiene mucho potencial ha salido en varias películas buenísimas y en verdad eh, me, me gusta cómo actúa sí. Pero
0: estoy viendo aquí
4: que ya salió en orden que tú dijiste en el episodio. Salió que no? ¿Y por qué tú crees que no mencioné a Old?
0: Tiene, tiene, tiene a esa mujer tiene una mosquita en la leche ahí tiene. es una el
4: chamaco de Hereditary el chamaco de geneditali también sale ahí no por eso me, <risa> de geneditali me va a dejar de gustar y él me va a dejar de gustar el hueso
3: <risa> ahora algo negativo Carlos que encontré de la película este yo lo hubiese como que cortado como 20 minutos del principio que no era necesario y hubiese un invertido en ese tiempo, explicar más cuál era el viaje de las habilidades de la, de la muchacha, porque no creo que hicieron un buen trabajo como que en, en entrar en eso. Como que lo tiraron ahí con una línea y nos vamos.
0: A mí, a mí en verdad me gustó que fuese así.
3: Vale. ¿Te okay. gustó más así? Okay.
0: Sí. Y al principio, en verdad, pues, al principio... Yo, tú dices todo, todo, todo el viaje con el, 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 el preámbulo. Roommate.
3: Con todo la el roommate que me, me mudé para acá y después no me gustó y después me mudé para acá y ahí es que empieza la película tú sabes eh, no sé, ese personaje de los, los Bullies encontré medio eso, eso cliché pues, y era bien. necesario sí, sí era, era.
0: Bien, era bien cliché, es verdad estoy de acuerdo,
4: sí pero yo pero creo que era, de eso, pero algo bien es Wright Edgar Wright, puedo ¿no? Ajá. Uh, Edgar, Edgar Wright uh, es bien conocido porque su película en esencia son comedias, incluso Shaun of the Dead es una parodia de, de las películas de yeah, zombis esta Exacto. no fue funny para ah. nada. Esta, fue, esta, fue, esta, eh. esta no tiene nada funny, nada lighthearted bueno, nada. Debe haber
3: uno que otro momento que se me esté pasando ahora, pero en verdad es, era bastante intensa la situación del tiempo. La o sea.
0: película es bien sí. intensa, loco. Es bien fucking intensa. Sí,
3: sí no, tenemos no, que en todo que o sea, No, está es seria la pendeja, no es
4: no es chiste. Eh, ya tener que aprovechar el jueves que viene que es feriado para mí nada más aquí en la casa y. Y ir solo al cine a verla, porque de verdad estoy loco por verla. Ah, no ¿Habrá de dicho
1: dicho dicho Dichoso, dichoso
4: ¿No tú eres un soldado y lo tienes libre. <risa> <risa> dichoso yo que, <risa> que trabajo en un hospital de soldados. Que trabajo en un hospital de soldados. Pero... pero la, sí, la película, este, la, está bien nítida la película. En verdad, te este va a gustar. Estamos, estamos hablando Edgar Wright haciendo... Uh, una película bien inspirada en Argento o so, de, de, una ajá, fórmula que ajá. Sí, que sí, a mí ahora, me que eso, lo... ahora
3: que dice eso,
0: ahora que dice mencionar a Dario Argento, sí. Tiene ese ese
4: ese ese flair de, de ese de los De hecho la, la trama la trama es bien parecida a sus lo único cambia la escuela de baile con <ríe> cambia, cambia, cambia sí, pal es le... no estoy la... diciendo que sea lo mismo pero te... pero tú sabes la pero, primicia pero, pero... es una, de, una, una chamaquita que, se, que va a estudiar algo
0: si sí, va a estudiar algo y de momento se siente overwhelmed porque es un, un como se llama esto un, un country mouse en el big city ese, ¿sí? ese viaje de, de, de sus... sí, tiene eso de suspir es verdad este, no, pues, pero sí, la película está nítida, en verdad. Está, está, está bien buena. Eh, yo no sé, ¿verdad? Hay que ver qué más sale por ahí, porque House of Gucci se ve cabrona. Los que de sí? House of Gucci se ve cabrona. Pero yo no sí? sé. Pero quién sabe si esta película, maybe, sobreviva de aquí a febrero al reguero de cosas que salgan y se gana una nominación para Best Original Screenplay. No, oh, estoy no. Va, no estoy diciendo que vaya a ganar. Pero maybe se se, se gana una nominación maybe se nominan para el está play. hablando
4: mucho también se está hablando mucho de, de French Dispatch. ¿No, no la he visto todavía? Uh, my
3: last movie you watched. Ah pues sí. dale ya que <risa> tremenda transición dale. <risa> <para ahora. risa> ¿La viste entonces cuéntanos? Ajá. Sí en realidad fue la de Carlos pero antes de esa vi French Dispatch y eh, es la película más reciente de Wes Anderson, eh, cualquier fanático de Wes Anderson sabe qué esperar. Un elenco bien cabrón de, de actores, quirky characters, situaciones absurdas, tomas así, artsy, weird, este, gufiadas al estilo Wes Anderson, música <coughs> gufiada también. Estas en particular son tres historias diferentes este el viaje es que este newspaper este, que lleva años publicando diferentes este, historias y artículos el, el editor fallece que es Bill Murray y pues en, en uno, eh, como que en honor a él pues como que hacen como que republish de, de las, las tres este, historias más famosas de, de, ese, de ese periódico entonces pues tú las vas viendo ahí entonces según se va desarrollando la película eh, mi, mi, favorita fue la de Benicio del Toro, que la hace de un artista que estaba preso. Este, esa es con Benicio del Toro y Adrian Brody. Eso estuvo súper ah,
0: cabrón. La dijiste Adrian Brody. Es que quería, después de que terminaras de hablar, yo iba a hacer como que un jueguito y vamos a los tres Picón, Norvel y yo, y decir como que tratar de adivinar el elenco entero. Y vamos a decir nombres de actores y te ibas a decir si están en la película o no a ver quién pega más gente. verdad bueno. ah. <ríe> porque como Wes Anderson siempre usa a la misma
3: gente, mano. Pero en este año, o sea, todo el mundo que siempre sale, pero le añadió dos o tres que no habían salido antes. Bueno, Benicio del Toro no había uh -huh. trabajado con él, ¿verdad? Uh -huh. Sí, yo creo que Benicio del Toro no había salido. Pero. Ok. Y otro que nunca había salido tampoco era el Jeffrey Wright, que él es el de la última historia. También, esa le metió metido bien cabrón. Sale también este chamaco, el de Dune, que tampoco había salido nunca con Timothy.
4: Sí,
3: él hace la segunda historia. Él tiene dos películas en el ahora mismo, tipo está adelante. Esto es como Creepshow,
0: pero la versión. Esta es la versión de Creepshow de Wes Anderson. una antología esa, o Twilight Zone, la película Twilight Zone, pero la versión de él, como son. Una antología, son tres historias.
3: Tres y historias. Hizo, y, sí. y usó el
0: periódico, la historia del periódico como la excusa para poder contar Ajá. tres historias, tres short stories que tenía, tres short films. Ajá, esa es la idea. h eso suena súper cool. Sí, Siendo West, es... eh, eh, O sea, viniendo de Wes Anderson, eso suena super cool.
4: Yo voy a decir el VH, el, la VHS de Wes Anderson, porque al que de. VHS es la antología. Diablo, <risa> <risa> ¡Cabrón, cabrón, VHS,
1: <risa> cabrón.
4: Cabrón, Norbert, Norbert,
0: diablo, yo mentí. Yo mentí. ¿Cómo que tú mentiste, cabrón? O sea, hay una película nueva de VHS en Chotter. Esa fue la última que yo vi, en verdad, se me había olvidado de lo mala que es. Ah. ¿Cómo, que, ¿Cómo que es mala, cabrón? ¿Cómo
4: es mala? malísima, Ay, es bien mala. Cabrón, no, no, esta película cabrón. es una mierda. No. La película está cabrona, en verdad. Pero eres loco. La película. <risa> VHS, la nueva de VHS. Esta película está bien cabrona. Un viaje bien cabrón, en verdad. Me la, me la, la tercera de VHS <risa> es mala y esta es peor todavía. ¿De qué tú hablas? No. La, la tercera de VHS es mala y esta es mejor. <risa> so, loco, no. <risa> no, yo, nah. yo no, no. Sé.
0: Es que esta, Bueno, yo la, yo la puse y yo estaba. Como 15, 20 minutos dentro de la película, yo dije, ah, yo voy a quitar esto para el carajo, en verdad. Y dije, déjame Ahora terminar la, la primera la historia. historia y entonces la, la quito. Pero dije, fuck, it, ¿sabes qué? Mira la hora que es, como quiera me voy a amanecer, vamos a seguir viéndola, whatever. Vamos a push it through. Yeah. Es mala la primera, esa, ah, el acting es malo, todo es malo. El, el, no tiene ni sentido. El, el, los mismos problemas que tenía la tercera, esta lo tiene, pero peor. Que es la cuestión, porque esto es un película, una película de antología de terror, pero es fan footage, tú sabes. Pero la cuestión es que de momento tú ves que los ángulos de cámara cambian por some reason a lo que le convenga a ellos contar, y es como que, pero ven acá y por qué carajo esa cámara está tomando esa, o sea, como que no tiene sentido el por qué, la, o sea, no es, no sé. Blair Witch estuvo cabrón en ese aspecto, en el sentido de hacerlo ver como que fuese, <ríe> que, de, que fuese de verdad, se sintiera como que fuera found footage, porque a, habían cosas que tú no veías porque la gente estaba corriendo, se sentía real. Oh, estas sí, películas así como VHS, gran. mano, están meten cámaras en donde se supone que no hayan cámaras con tal de poder enseñarte, mira, cabrón, para eso haz una, quítalo de found footage, y, 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 y haz las tomas normal.
4: Qué decepción,
0: Carlos. No en la película, sí hs. esa película y se llama qué este,
4: VHS, VHS 96 es que se llama, una mierda así, 98 VHS 96, porque son VHS de, de año 96 mira, de los 90s. la película está
0: imitando una, una película de Horror de los 90s y le quedó cabrón, igualito una película de Horror de los
4: 90s, igual de mierda está bien está bien, tú estás diciendo que es una mierda, está bien es
0: una mierda, es bien fun, pero es una mierda, la uno. Es súper divertida la primera vez que la ves. Después de eso ya el chiste se acabó.
4: Okay. <risa> bueno, uh, pero sí, quiero ver de French Dispatch. Bueno, qué mal que no he visto ninguna de esas dos. En verdad quiero ver las dos. Voy a tener que aprovechar el jueves que es feriado. Vamos a verla, Robert Norbert, vamos a verla.
1: Robert, Robert. <risa> Robert. Está
4: bien, Rector. Son las cervezas, cabrones, Dejen quieto, cabrón. Las cervezas, cabrón. Eh. Mira, Mano, ya está, estamos está, hablando está, de su última película. Bien. Hay que hablar sí. de
3: Eternals y estamos, damos corto tiempo. ¿De verdad? ¿Sí? sí, de verdad, de verdad.
0: Ok, de Eternals, esto es rápido porque Frank y, y Pico no lo han visto. So. ¿Pueden dar minor spoilers si es necesario. Vamos a mudarnos ¿verdad? para arriba. Uh -huh. sí, está bien, métele caña okay. yo voy a fu <risa> ¿A, qué? <risa> vale. ¿a qué? ¿a qué? a qué a uh -huh. medicarte sí, pues, no, pero
3: tú y yo que no lo hemos visto somos, somos los que vamos a hacer las preguntas a, a Norbert Carlos yo, yo, en verdad yo iba, yo, hice, yo iba a hacer el intento de verla hoy, pero como llegué
1: de viaje ayer y la mierda, llegué a casa comí ya, luego me cabrón
0: Carlos, fui a la fonda criolla, comí un, una mierda bien criolla. Acho, Pero ¿a, a, la, a la fonda criolla de, del mall o la que está al lado de Topalmen
1: La que está al lado de mi
0: Yo no he ido a esa. Me imagino que debe ser lo mismo.
1: Cabrón, Pero, me quedé dormido, primero, ¿eh? me quedé dormido y no pude llegar a Internet porque dura 2 horas y 46 minutos, una mierda así y no iba a poder llegar a leche coco. Si, si es como la fonda criolla del mole, esa gente sirve un montón, loco. Papi Cabrón, bueno, en verdad yo dejé un poquito y comí antes de empezar el programa, cabrón.
4: Pero, pero vengan acá, es una sección nueva que se llama. ¡Comida La de comida! comida porque, <ríe> comiendo con los no, que te 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 poco, te... Porque... <ríe> monchi. Este es el segmento de los monchi. Los <ríe> monchi. <ríe> <ríe> Tenemos un eh, segmento de comida de momento, cabrón. Tenemos un segmento nuevo. Este es el episodio,
0: este es el episodio de todos los segmentos nuevos todo el mundo con gorra, eh, coño noticias, este, los monchis, leche coco around the world, tenemos todos los nuevo. <risa> nuevos. <Anyway, risa> este, <risa> mm. no entra el... <risa> <risa> Okay. <risa> Para no, entrar, para no entrar así en spoilers y eso, yo creo que lo primero que me gustaría hablar sobre Eddie Eternals no es acerca de la película como tal, antes de entrar en, en bueno, sí, déjame decir la premisa primero, la premisa de la película, ok, esta es otra película más de Marvel, otra más, de entre comillas superhéroes, aunque en realidad no lo es, pero la, la premisa es estos seres extraterrestres que aparentemente llevan viviendo en la tierra por miles y miles y miles de años, y son básicamente inmortales y están en la tierra para proteger a la humanidad de esta otra raza. de Sale Don Francisco? No, los Eternals son Don Francisco, la <risa> Queen Elizabeth de Second <risa> y, este, y ¿Quién es el otro? Hay, son tres. ¿No viste el meme?
4: Hay un meme de eso Yo lo que sé, es el meme, el meme cada, cada vez que alguien se muere, está la foto de Don Francisco y tú puedes escuchar la foto diciéndote, sabrones, Estoy vivo.
2: ¡No! <risa> <risa> ¡Ah, carajo!
1: ¡Acho, ah
0: carajo Cacho, no Yo pensé que lo tenía grabado aquí. <risa> <risa> ah, <risa> me lo aquí, me lo aquí. Este, este Betty White es la otra. ¡Ah, <risa> Betty White! <risa> que tiene como <llevo> 24 <risa> años la cabrona. <risa> Déjame ver si. Yo no sé si <risa> es que se ve así, lo pongo en la. ¡Ah, sí se ve, cabrón! Ay, cabrón, perfecto, perfecto. ¿Quién hizo eso, cabrón? Yo no sé, eso me lo enviaron. Ay, perfecto, cabrón, perfecto. Sí. Este es es bien, 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 porque
1: cubre todo. Y es bien disney porque cubre todas las bases: mujeres, latinos. Latino. Y bueno latino, ¿no? jerarquía, jerarquía ah, y la mierda, exacto.
4: Sí, sí. Perfecto. Es perfecto todas las bases es bien. como. Como Die que cubre todas las bases. Exacto, bringing it back, bringing it back, bringing it back, pues la premisa es, son estos
0: personajes que son aparentemente inmortales, que están en la Tierra para proteger la, supuestamente la humanidad de esta otra raza de aliens. Y pues, y esa es como que la premisa, y ver qué pasa con eso que está pasando. O sea, aparentemente los aliens are back. Ellos llevan, yeah. no sé, llevan... 500 años que habían eliminado a los, a los a los, deviants, es que se llaman los enemigos de ellos, a esos monstruos, y pues aparentemente they're back, y pues ellos tienen que volver a proteger la humanidad, esa es la premisa. Ahora, lo que quiero antes de entrar, pues, porque yo creo que no hay que meterse en spoilers para hablar de esto, es que lo curioso de esta película es que en las redes y, la y en los medios han hecho un espectáculo cabrón y han promocionado por todos lados el hecho de que la película, los críticos la odiaron. Los críticos de esta película dicen que es la, la cosa más mierda que Marvel ha tirado. ¿Tú lo odiaste? No, yo quiero preguntarle a Norbert primero. ¿Tú lo odiaste? ¿Qué te pareció Norbert? Nor Norbert no, sabe.
4: A mí, a mí me gustó. ¿De verdad? A mí, a mí me, me gustó, a, sí. Yo para que en el cine. A mí me gustó también, hermano. Eh, y yo no, yo no entiendo... Yo, yo creo que el hecho de que, de que hasta los mismos críticos estaban esperando algo de Marvel y les dieron otra cosa, y eso como que a la gente la ha mantenido como que, como que, ah, diablo, que carajo, es esto. Y la película no es perfecta, <risa> la película es demasiado larga. Yo, yo le cortaría como media hora fácil a esa película. Que, de que eterna. Momento, sí,
2: <risas>
4: pero, pero tampoco es una mierda. Marvel ha tirado películas más mierda. O sea, estamos hablando Thor 2, Iron Man 2, películas que en verdad son una mierda. <risa> okay. De hecho, toda, toda, casi, yo... todas, casi,
0: todas, casi todas las dos: Avengers 2, Thor 2, este, ajá, Winter Soldier es la única que sale ahí como que. Home yo Play nunca, World, yo, yo, yo <risa> no, o sea, yo, yo no, no le he visto. He visto.
1: Yo ah. no la he visto, ¿verdad? Yo no, yo no he visto The Eternals, pero o sea, lo que he visto, lo que dice Carlos, lo que he visto en, en los mm -hmm. medios de los críticos y las odiendas, o sea la ponen en el top 5 de las peores películas de Marvel.
0: Y yo no, yo no entiendo ese viaje. Bueno, ok, a mí me gustó, pero sí puedo entender, como que me pongo a buscar por qué quizás a la gente no le, no le, gustaría, no, no le podría gustar. Norbert mencionó el tiempo, el, el length de la película, es demasiado larga, es verdad. Único, mucho. A mí no me, yo me molestó. Lo único, yo lo único
1: que puedo decirle de lo que a la gente no le gustó es que algo como, como a lo mejor como Chanchi o algo así, aunque Chanchi rompió récord y mierdas y hostias, o sea, pero algo como Chanchi como que es un tema nuevo, que no se ha tocado un personaje que no, que no la mayoría de la gente los conoce. Y entonces como que después de 20 años de estar viendo fucking Iron Man, a Thor, a Olga, eh, cinco o seis personajes nuevos que nunca hemos visto, es como, me cabrón, no me interesa.
0: Yo creo que, yo creo que también es, eh, hay cierto fatig también de, de que Norbert lo ha mencionado en otros podcasts, de que ya hay como un fatig de la cuestión de los superhéroes y sobre todo de Marvel. Y, como, y lo que Tommy dice también. Ahora todas estas películas que están saliendo, Chanchi, chi esto, o sea, están como que tratando de introducir lo, lo próximo. ¿Quiénes son los que van a cargar el universo de Marvel sí, ahora en el futuro? Ya que pues eh, Capitán América se retiró, Iron Man se murió, y así por el estilo, tú sabes. So, están introduciendo de todos estos personajes nuevos. Quizás eso a la gente no le como que le, le cuesta aceptarlo. Endgame, Endgame fue un final tan definitivo para todo lo de lo que es Marvel, que quizás pues ya mira, me, no me importa ver más, más allá de eso. Quizás mucha gente piensa así, no
4: sé. Lo otro que yo lo, puedo... Lo otro que yo puedo... Ver... Lo que entiendo es... Ay, maravilla. Lo que entiendo es... La burbuja está a punto de explotar. La burbuja de los superhéroes ya está a punto no, de bro. explotar. Porque es por lo que uh -huh. estás diciendo, Carlos. Eh, Avengers Endgame se siente como un final definitivo. Entonces, la misma compañía te está poniendo que si otra película de Black Widow, a que si un tal chanchi que si The Eterna, hermano, la, la no, fatiga es real, hasta los mismos no, críticos la, que son de
1: la, la fatiga es real, yo estoy 100% de acuerdo con eso, y pero, tan, o sea, pero no es real, o sea, en el mundo de los cómics es real que hay otras cosas que están pasando que no son los personajes clásicos que todo
0: el mundo conoce, ¿sabes? Entonces, ajá, 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 ajá. No, que, que quiero ir a eso porque esa es la cuestión también de que, porque, ok, la fatiga es real, pero entonces para Chanchi entonces no hubo fatiga, para Venom 2 uh -huh. no hubo fatiga, la gente fue a verla al cine, la gente se, se tiró para la calle a verla y uh -huh. los críticos aparentemente no la, no la criticaron tanto como... Si yo me voy a, a ver por qué a los críticos no les gustó tanto The Eternals, si yo comparando es que hago nuevo. con estas esta otras películas, es lo que Norbert dijo. Esta película no se parece a la, Esta película no es una película de superhéroes, para empezar. Porque mm. la, la historia de The Eternals en los cómics nunca fue de superhéroes anyway. O sea, esto es una mm. historia que, que Jack Kilby. Este, este es el, el, ¿Cómo es el, 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 la paja mental de Jack Kirby... Este, que él quería hacer una historia básicamente, un retelling de los dioses de, de la mitología de, de, del Olimpo y la jodienda, lo habían sacado oh, de Marvel, sí. él se fue para DC Co ¿y qué, fue? qué escribió en DC, Frank? The New Gods, son de él también en DC. The New Gods, y The New Gods es básicamente, o sea The, lo, the New Gods, él lo empezó a hacer en DC no pudo terminar le cancelaron el, el libro so, era una historia que se supone que tiene un principio y un fin no lo pudo terminar se va entonces de DC y entonces regresa para Marvel y el cabrón qué hace? Pues voy a escribir Uf. la misma historia pero en Marvel y cómo se llama? De Eternals, The New Gods y the Eternals son básicamente lo mismo. El cabrón lo escribió en DC y lo escribió en Marvel con diferentes nombres, el hijo de puta. <risa> que eso para mí está cabrón, por eso oh, tú tienes nombre y talento. talento. Por eso Kill de King, el rey de los cómics, uh -huh. oh, tú tienes Gilbert nombre y talento. talento. Pero, ¿y qué pasó en Marvel? ¿Sabes lo que pasó en Marvel? Lo cancelaron también. Es una historia bien densa, que de por sí a la mayoría de la gente no le gusta. O sea, cuando lo traes al cine, es bien difícil adaptar eso. Entonces, uh -huh. Pero yo, yo creo que eso tiene que ver con que a, a gente no le guste. Lo otro que yo creo que es lo más, para mí, lo más, es la cuestión de que esto no es la historia típica de superhéroes. Esto no es una historia de superhéroes, no es la historia típica de estos son los buenos, estos son los malos. Tenemos unos personajes bien, bien, bien grises, mhm uh -huh. En esta película los personajes son bien grises. Uh -huh. Pero, exacto, y eso a la gente no le va a gustar porque a la gente le gustan las, las cosas claras. La gente le no gusta bien, bien, bien. Ajá. Y aquí no es así. Aquí durante la película, en varias ocasiones, diferentes personajes están eh, se cruzan, la línea están así durante toda la película, sí. y, yo, y yo pienso que es la película de Marvel más madura y más adulta que han tirado, de hecho uh
2: -huh.
0: o sea, estamos hablando de a que lo mejor, a, lo mejor, a lo mejor eso tampoco a la gente le gusta,
1: ¿verdad? O sea, uh -huh. eh, eh, bueno, lo, lo, eh, estás en la línea verdad los tonos grises, pero que la verdad eso es lo que, lo que, lo que mueve a la sociedad, cabrón ah, hay zonas grises en la vida cabrón, y la gente no lo quiere ver porque la gente quiere disponer polarizar todo en dos bandos
0: siempre, yo, yo blanco, pienso negro, bien o mal sabes? Uh -huh. yo pienso que esta película ah. eventualmente con el pasar del tiempo quizás pase como con Watchmen cuando salió Watchmen ah. la gente lo odiaba, muchos hasta los fanboys de cómics lo odiaban y hoy en día es un cult classic y la gente mm. le encanta y empe, empezó a verla con otros ojos yo creo que esta mm. película es posible que pase lo mismo, con el tiempo como la van a ver con, a con otros contigo.
4: ojos Uh, esta película es el tipo de película que me da la impresión de que, de que la gente no la está entendiendo ahora mismo, pero, pero va a terminar siendo sí. un old classic. Eh, y creo, sí, sí. a medida, te creo, te... A medida de, que, de que la directora de la película, independientemente si quiera volver a hacer algo mainstream o siga en el rumbo que ella iba de hacer indie, ahora va a tener más chavo para hacer cosas con mejor budget. Um, estamos hablando de la directora que
0: ganó el Oscar de Mejor Directora el, este año, ¿entiendes?
2: Uh
0: -huh. O sea, es la primera vez una película que una ajá, es la primera vez que una película de superhéroes, de Marvel DC o lo que sea, sale el mismo año dirigida por la persona que ganó Best Director en los Oscars ¿entiendes? como que The rain, como dice John Campion en el podcast del The Reigning, Defending como si fuera Brock Lesnar Ajá.
4: sí, entonces entonces ve, ve esta cosa que esta va a ser la película de Barber que Chloe Zhao dirigió y que, y que la película salió el mismo año que ella se ganó un Oscar y y se va a volver un core classic y va a ser recordada por eso. Porque la verdad, está cabrón, si ella no... Esto no es como que hacer una película como Chronicle y después de hacer una bien mierda de Fantastic Four. Yo no creo que,
2: <risa>
4: que... yo no creo que esta película le dañe la carrera a Chloe Zhao lo él, en, todo, en todo caso le dio más exposición y hay más gente viendo ¿Sí? sus primeras tres películas ahora.
0: Y, y, esa, y yo no sé si es lo que pico... Capicón iba a decir, pero esa es otra cuestión que los críticos estaban poniendo la película por el piso antes de que saliera, la película sale y la audiencia le gustó la audiencia el, el, el score en, en, de la audiencia es que a la, gente, la mayoría de la gente le gustó
3: Tengo dos preguntas uh -huh. y bueno, se puede resumir en una, supongo
0: Una es para Picon y
3: otra es para ti ¿cuán atada está esta película al, a la historia del MCU so far? O sea, yo puedo entrar sin haber visto nada y entender lo que está pasando y disfrutármela o tengo que tener todo el background de todas las otras películas, por lo menos las importantes y la otra pregunta eso? es ah,
0: no, pero, bueno, pero deja, que, deja que se conteste esa yo le voy, voy a dejar esa no.
3: y la, la otra es ¿cuál es el impacto que tiene la ah, es que película? si no se
0: en un MCU que,
3: going que, eh. forward. So esas dos cosas, como que okay, okay. pasado. O sea, cuán importante es la película para el MCU, es la pregunta en realidad.
4: Ok. Eh, para mí, para mí es importante. A pesar de que, de que tiene, tiene un, un todo distinto. Este, y una estructura distinta. En estética en todo es bien distinto a lo que ha sido Marvel en los últimos años. Pero, y de eso quiero hablar en una película bien para adultos. Después de las preguntas podemos tocar el tema. Cuando Yo entremos en spoiler, cuando vayamos película. a entrar en spoiler. Uh -huh. Este. Vamos para Sí, es importante, sí, haber visto. Está eh, pues, uh, <ríe> Sí, escucho mi eco y estoy. Uh, sí, es importante haber visto las otras películas de Marvel, porque mencionan el Blip y mencionan otras cosas que de la única forma que la entienda es estando familiarizado con el MCU y también pienso que es importante porque pueden coger, ahora pueden coger esta trama todo lo que pasó en esta película y encajarlo bien en el futuro en, y en el en el gran scheme de lo que es el log del MCU Pueden encajar bien y justificar ciertas cosas. Es lo que estoy entendiendo, lo que por lo menos yo entiendo. No sé si Carlos esté de acuerdo en una u otra cosa.
0: Pues yo pienso que, en cuestión de si necesitas haber visto las otras películas para ver esta película, yo entiendo que no. Porque, aunque sí hacen referencia a lo que ha pasado, eh, no es. O sea, buscaron cómo hacerlo parte de la historia, pero en realidad no hace falta. O sea, como que. Es algo como que. No es como que tú necesitabas haber visto de Clone Wars para ver Star Wars cuando mencionan que tu papá fue peleó conmigo, en, cuando igual le dijo a Luke, tu papá peleó conmigo en los Clone Wars, ¿entiendes? Tú puedes ver una película y coger un quote así y whatever, eso fue algo que pasó una guerra, whatever. no El blip ese, eso fue un evento ah, que bleep.
3: pasó antes. Oh, okay. oh,
0: sí, ah, porque lo dicen, ah, cuando hicieron el, el blip y la mitad del planeta salió, o sea eh, dejó de existir y esta gente volvió y los trajo para atrás. Eso está cabrón, los humanos están cabrones. Eso o sea, te, 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 es más o menos lo que dice Salma Hayek en una escena. So yeah, they, they, they explain to you que eso es un suceso que pasó en algún momento. Eso no creo que tú tengas que ver todo. Ahora, ¿qué esto going forward representa para el MCU? Yo creo que mucho, actually. Porque está introduciendo un reguero de personajes hiper poderoso. O sea, básicamente dioses, básica, o sea, nivel más dios que Thor. Tú sabes, lo, estás poni lo están poniendo a nivel ridículo. Más, entonces, pues, los Eternals, este tipo, los, los Celestial, o sea, también tocan una parte, o sea, se, se adentran un poquito más en el lore de lo que es los Celestial, que se habían mencionado en otras películas del MCU, Pues, I guess que esto going forward, maybe sea algo que, que se va a seguir tocando, I don't know. So, going forward, yo creo que sí, esto va a ser importante. Este, Si tienes que haber visto el resto. Ayuda, pero no creo que sea necesario. La película eh, Eterna dura dos horas y media y las partes en que hacen referencia al MCU, yo lo sentí más como que pues es porque el MCU existe, es porque ya tienen 20 y pico de películas que están y es como que cómo carajo vamos a presentarte unos personajes que aparentemente llevan aquí casi milenia, <ríe> sí Llevan milenias en la Tierra. Tocar y, y durante y durante Thanos y todas estas pendejadas y todas las guerras que han pasado, ellos no se han envuelto. Ellos no, no han salido de las sombras. ¿Por qué? Eso obligado tienes que tocar lo que ha pasado en el MCU y justificar eso.
3: Sí, Pero no sí. es como que... Sí, no es como que podía estar aparte y ya, esto es yeah, diferente. Ya. Yeah. Este,
0: nos metemos en spoiler porque hay algo que yo quiero hablar de mi güey y es la cuestión de abundar en lo que yo mencioné de que la película para mí es la película más madura y más adulta de, de, de Marvel hasta ahora por varias cosas, uno es el nivel de, el nivel de inclusividad dentro de este, este elenco y estos personajes más que nada o sea porque tú tienes latinos tienes, latino, tienes negros, tienes personajes homosexuales tiene una persona una personaje que es muda, tiene o sea, asiáticos, indios, o sea, básicamente tiene de todo aquí en este venco. Gusta quien no le guste. Y la parte de un, quote un quote, superhéroe, porque yo no considero Eternal superhéroe, hablando claro. El, quote un quote, superhéroe homosexual, en verdad, yo creo que it was, it was handled super brutal. Y el hecho de que el esposo del superhéroe homosexual era este árabe también para joder a White America ahí, meterle el dedo en la llaga sí, pero a son tí. cosas que yo creo que la gente, gente no se da gente? cuenta
1: de ella ¿cómo es?
0: ¿Picón, ¿A dice? Ajá. A picón.
1: yo creo que son, son cosas que la gente no se fija en ellas, cabrón puede ser que la persona fanática de cine es como usted se dé cuenta pero la gente como yo no se va a dar cuenta
0: pero esa, esa cuestión de la inclusividad, de, o sea, lo, inclusi lo inclusivo que es en una película así de superhéroes, superhéroes de nuevo, entre comillas. Este, como que eso es algo para mí que lo encontré bastante y la forma en que they handled it, que lo manejaron, fue bastante adulto, pero entonces más que eso, como dije, los personajes bien grises, que se cruzan la línea entre lo bueno y lo malo todo el tiempo, pero entonces adicional a eso, estamos bien, vemos por primera vez en una, en una película del MCU hay una escena de sexo. No hay nudismo.
3: No hay tengo que, tengo que poner spoiler alert ya. Lo tengo que sí, sí, hacer. sí, ponlo,
0: ponlo, ponlo, ponlo. Spoiler alert, ponlo. Tenías que ponerlo. Pero este sí, hay una, hay una escena de sexo. La primera película de MCU, que hay una escena de sexo. No hay nudismo, no hay nada de nudity, pero hay una escena de sexo
4: adicionaba a eso porque ap aparentemente enseñar los pechos de un el pecho de una sí. mujer es malo pero sí se puede enseñar las dos personas teniendo contacto sexual so. capi
1: sí. ¿cómo es que se llama esto? la agencia de control de comunicaciones?
0: FCC la, la FCC tú dices cuando, <risa> tú dices, tú dices cuando balvines y, y este árbol y <risa> Y, y Ghost Faddle, Sebastián de Blanco, y ellos querían censurar al WWE,
4: WWE. ¡Oh, wow! Sí, hermano. Right to censor. Right to censor. ¡Alguien es Fadel
0: Y Ghost Faddle.
4: ¿Verdad? Era Balvinas y Godfather con Ivory, ¿verdad o no? Era, sí, era Balvinas, Godfather y Ivory, pero eso, eso lo dejamos para algún podcast de lucha libre. ¿Tú quieres tener podcast de lucha libre? No, mira, volviendo, 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 volviendo al tema de lo,
0: lo adulto y madura que esta película es en cuestión de, de Marvel. Te introducen un reguero de personajes inmortales, dioses supuestamente, y empiezan a matarlos, cabrón. Y no tan solo se mueren, se matan entre ellos. Uh -huh. O sea, el nivel de los grises que son es que entre ellos mismos pelean y llegan a matarse uno a otro, tiene un personaje que se suicida that's some dark shit right there
3: no, y, no, hay una, no y,
0: y hay una temática bien prevaleciente durante toda la película y es que people equal shit como dijo Slipknot es que el ser, yeah. humano, no se, el, el ser humano no se merece que lo salven, el ser humano soquea, el ser humano 100% de acuerdo o sea, hay una, hay una temática dentro de la película que, que está todo el tiempo y es como que de verdad estos cabrones se merecen que nosotros los salvemos. Porque mira toda la mierda que, toda la queja y toda la... La, la quiero oye. ver. O sea, uno le, uno le enseña tecnología y los cabrones lo usan para matarse unos a otros. Porque la película uh -huh. va o sea, corriendo la historia de, 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 lo, de, la, de, de la civilización humana. So, es bien interesante ver una película de Marvel que están tocando unos temas bien profundos y cuán profundo se están metiendo en estos temas pero mucha gente, eso, yo creo que se les fue por la cabeza porque fueron a ver a un tipo con una capa metiéndole, peleando uh -huh. con, con un cabrón en una máscara y eso uh -huh. no es lo que es la película uh -huh. claro, porque a claro, porque la gente la verdad
1: no le gusta la realidad, a la gente le gusta la fantasía cabrón, yeah. esa es
3: la verdad pero no, son, no es la audiencia que se está quejando de la película son los críticos, entonces no son entiendo los críticos. por qué no les gustó si es tan diferente, o sea, porque ustedes están hablando ahorita de de, de, de... Eh, es pues que ya está, it's getting old, the whole superhero shit, pero esto es diferente, esto es, según ustedes están diciendo, es otra cosa, toca otros temas. ¿Por Mano, qué no les
0: gustó? ¿Por qué a los críticos no les gustó? Yo no sé, o sea, eso es lo que yo estoy tra tratando de descifrar. Todo esto que te estoy diciendo es como que yo pensando, a ver, lo que a mí se me ocurre, ¿por qué a alguien no le podría gustar? Maybe una, un, una un, que carece de character development, he escuchado por ahí, gente diciendo eso, pero... No lo veo porque, los perso por lo menos, los personajes principales sí hay un carácter development. Pero, then again, si te quisiera ser el, el abogado del diablo y defender ese punto de vista, estamos hablando de unos personajes que llevan miles, de, miles y miles de años vivos. ¡Qué carajo de carácter development! ¿Qué yo va conocí, a aprender
1: este cabrón después yo no, de mil años? Cabrón, tienes que escribir la Biblia, cabrón.
4: No necesariamente. No, 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 no necesariamente estoy 100% de acuerdo eh, con los críticos en ese aspecto, pero yo entiendo que, que sí hay un par de personajes que para mí como que como que ven como que o sea, como que no no le da break a, a justificar por qué me estoy suicidando por qué quiero ser un humano o por qué quiero atacar a los míos propios por ser bien firme en mis creencias. No está. Para mí no justifica muchas de esas cosas. porque Porque en dos horas y media tú no vas a explicar el, el montón de personajes que tiene la película.
0: Eso es el consenso que yo le he ido de los críticos. Es verdad que supuestamente dice que la película trata de introducirte tanto mitos y tanto world building y tanta uh -huh. cuestión en dos horas y media que supuestamente no da. Para mí yo sentí que dio, pero maybe es porque ya yo estoy familiarizado con. Esto, o sea, no con estos personajes específicos pero ma, sé más o sí, menos la historia de sí, con Marvel y lo que sé, sé el background de estos personajes, para dónde
4: van anyway sí. va eh, a, a mí, ver. algunos personajes me gustaron, otros no, por ejemplo Edith dice esto es un Superman Marqueconos eso es un, figur <risa> un figurito <de> este <risa> Superman que, esto, que compré en el garaje o, o, o compré en Pitusa o, eh, o en el World nine algo así hablando ahí ese tipo
0: que está en el medio, ahí al lado de Salma Haya, que ese es básicamente un super... Eh, eh, esa es otra cosa de la película, que a veces habían escenas y cositas que parecía más una película de DC que, que de Marvel, pero sí. Porque, pues, son dioses, hermano, son los dioses. O tienes a Flash, tienes a Superman, tienes a... Básicamente, ¿Y Haya. ¿Qué es League? la que
3: hay? ¿Cómo estuvo ese papel de ella?
0: Pues es mexicana, loco. Sí. Eh, es mexicana, no, Vamos. eso no, eso no, no, no contesta tu pregunta. De ella, ella interpreta a Ajax, que es un personaje que en los cómics es un varón, de hecho, y eso pasa uh -huh. con varios personajes. Maca Mac okay. Macari, que es básicamente la de Flash, fla la Flash del grupo, en los cómics es un varón que habla. Acá es una mujer negra y, sol y muda.
1: Diablo. Este,
0: ese personaje sí Diablo, no tiene un carajo que de que carácter de no, development. Pues. Sí, pero eh, no tiene un carajo de carácter development en verdad, pero
4: pues. pues. Para pa uh. mí eso fue como un Chris. Eh, espérate, ¿qué, qué, ¿qué más tú quieres? Ah, ah eh, eh. tú quieres una lisiada? tú quieres una impedida. Pues, ok, vamos a hacer la muda. Punto. de negra. Muda. Y muda. muda y, bunga, y ya tenemos el personaje. No, cabrón, de, cabrón, cabrón, cabrón. cabrón chale, no me dijiste eso. Personaje sí. de verdad. Carlos dijo, hay...
1: esto, Carlos dijo todas esas de esto, y tú, y Carlos dijo todas esas texto y sigue. Eh, eh, me dio hasta vergüenza ajena y todo, de repente, cabrón.
0: Darte cuenta de, de eso. Sí, no es así, pero el personaje, ese personaje no tiene nada de carácter development y en verdad no hace falta carácter development para ese personaje, en verdad, porque tiene otros personajes. Porque muda. No, porque tiene otros personajes que sí tenías que enfocarte y dar la atención, ¿entiendes? No es como que fucking en las películas de X-Men se le diera carácter development a alguien que no fuese Wolverine. Aquí por lo acaba, menos acababa, de ser chiste monto, pero
1: acaba chiste mongo, pero cuántas películas tú le haces un carácter de Iron Man un mudo, cabrón.
0: Bueno,
4: Charlie Chaplin,
1: sabes,
0: Charlie Chaplin en todas las películas. No, 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 cabrón.
1: es diferente cine sí. mudo
0: a ser un mudo, <risas> cabrón.
1: ¿Qué te par carajo? Y entonces bueno,
4: tenemos, que... Que... tenemos esta serie de de japonesa de Satoishi, el Samurai Mudo del go. Mira, anyway. Y ahí cada tendidero en Benenet. Ah, claro, diablo, sí, ahí como cuántas películas hay de ese personaje, son un montón. Y desarrolla del personaje bien con todo y que es ciego. Se
3: imagina no enseñó las tetas, entonces en la película.
4: Claro.
0: Ya ya no sé, eso, cabrón. ya ya no sé eso. usted crees que ya está trabajando en el Clermont allí en Atlanta? No. Ni ella, ni Angelina Jolie. Ah, Nadie. O sea, ya afrontó no, no, la no, no no ver. No. Este, este tipo, yo no sé dónde yo lo he visto antes, pero este tipo hizo un papel bien cabrón.
3: Él, él le mete. Ese tipo se ve... Estoy seguro que hizo un papel bien weird, bien gufiado. Bien weird, bien gufiado, es verdad.
0: Y es de, lo, de ese, los personajes...
4: Ese es el que estaba cuestionándose todo y pidiendo... Una, una crisis existencial. Tiene un trasunto
3: con el de Flash también. Tiene algo como que parecido ahí. Tiene algo con sí, el sí. una un, de Flash. Una,
0: una mezcla del de Flash con McLovin, maybe, algo así. Ajá. <risa> algo así. Ah. Este muchacho que sale en Atlanta también estaba en la película. Hizo un poco ah, grufeado, sí. pero, pero un personaje de Es que sí. sale en Atlanta, es que sale en la serie de Atlanta. Por eso en la serie Atlanta, en Atlanta pero el muchacho hace un papel secundario no es, no es nada sí, no es que Carlos no vio Claremont tampoco Entonces no es que es, sale en Atlanta por ahí esto que estamos viendo aquí se ve pequeño verdad? pero el tipo ese que está vestido de gris yo me puse a buscar información, esto es Norbert. ese tipo vestido de gris en los cómics es un eternal que se llama el vampiro uh, ok y dice: okay. An eternal vampiro vivió en la tierra por muchos años, eventualmente casándose, con, eh, con tomando una esposa, y hizo una carrera por, para sí mismo como un professional wrestler. <risa> He was a, wow. era, era un crowd favorite que se llamaba El Vampiro, o sea que era lucha libre mexicana, cabrón. Ok. Y nunca había perdido hasta que le tocó contra un oponente que se llamaba El Toro Rojo. Que a escondidas, el toro rojo era un deviant.
4: Wow, me encanta. Me <ríe> Lucha encanta. libre en Marvel. Lucha Eternals. libre en Marvel, hermano. Keep it coming. <ríe> Ves ve, ve,
0: ve, ve lo que pasa, de como que cogiendo propiedades que en los cómics en verdad nunca fueron, no, no son tan buenas, pero pues la vas a tratar de traerla al cine y pues tienes que buscar cómo hacerlo. Make it work. Y pues yo creo que bien hicieron.
4: ¿Verdad? Yo entiendo que esto pudo haber sido esto pudo haber sido una serie en Disney Plus y le daba más break a que se cocinara a fuego lento Hay y, character development. y ahí está el character
3: development, sí
4: Sí, pero bueno, el... para mí fue un error hacerlo película, lo no hubiesen hecho serie Pues Norbert,
0: ya que tú y yo fuimos los que la vimos, este, vamos entonces con los... Leche guayas.
3: o Coco
4: Norbert, ¿leche o coco? este Leche, leche, porque porque da trabajo bajársela como un vaso de leche por la mañana, es como que diablo, no me gusta, pero tienes verdad? que bajarte, pa... sí, A le gusta vale. la leche en cualquier momento. A mí me gusta lo de hecho. No tengo ningún problema con meterlo, pero eh, eh, esto es lo que pasa con la película. Esta película no le echa azúcar, no le echa quick, no tiene nada. Eh. Esto es eh, leche fresca. para gente madura, leche fresca para que te, y va a pasar, va a pasar trabajo bajándotela. Pero una vez te hayas bajado ese vaso de leche por dos horas y media en realidad es buena y no, te yo,
0: hacen más fuerte y entienden voy, más a esos personajes yo me voy a ir por la misma línea que, que Norbert y voy a abundar, voy a parafrasear quizás, y voy a decir también que es leche, es la palabra leche como tal, que mucha gente lo malinterpreta, mucha gente le da un significado que no es, algunos son no son lo suficientemente como que abiertos de mente o, o maduros para entender la película tú sabes y lo que, lo que esperan es un vacilón y algo como que va, pero ¿sabes qué? El vacilón tiene consecuencias. Ese vacilón tiene consecuencias. A la larga. O sea, ¿Qué vacilón? Estar vacilando con la leche. Con la leche no se juega así. Este. So. Yo, yo soy el
1: único que entendí el en mensaje, okay. Carlos,
0: cabrón, que estoy divirtiéndome
1: no, bien, cabrón. No, no yo
3: estoy, yo estoy. Para, ya, para ya, esto está
1: está tremendo, sí, sí, tremendo,
0: tremendo. So, sí, estoy de acuerdo, es leche. Anyway. Leche. Para acabar el episodio, yo añadí a última hora ahí en el rondón algo que no les había dicho, ya que estamos hablando de eternals. ¿Alguien aquí ha tenido una borrachera que parecía ser Eterna?
1: Ay, cabrón, ¿te en serio? Ajá. A mí. Cuéntame. Ah, no, yo termino las borracheras con dormir un ratito y después me despierto, en verdad. Yo no tengo.
0: Tú no tienes, tú no, tienes no tienes así como que un cuento así.
1: Bueno, en en el sábado, el día después de ir a mi primer juego de NBA, y cogí una hoja chera bien cabrón y me levanté bien jodido con el tren pasando ahí. Y en verdad fue un porque me sentía bien mal.
0: Y de esas veces que te levantas al otro día y es porque, qué sé yo, janguiaste... Todavía estás borracho. Exacto, janguiaste un viernes hasta las tantas, un sábado hasta las tantas, al otro día Eso te Eso mismo fue lo que pasó, tantas. Temprano para ir para la playa y conectas la del día anterior, porque te levantas y para para seguirlo, para, para rápido montarte en, en el carro, eso, que te, te vienen a buscar pe, te da un shot y pum, y lo sigues por ahí para abajo, Oye. y en la playa sigues bebiendo y cuando vienes sí, a, a ver
1: es lo que yo soy un chonqueador Y yo, yo, yo soy un quitter. yo me quito
0: yo, yo me llegué, quito yo, yo llegué a hacer eso, pero hacen años que yo no hago una mierda
3: así yo me quito, yo, y no duermo, me, y no, yo vomito.
0: Y no me siento orgulloso yo, de haberlo hecho, como otras personas que conocemos, que, que, que trabajan, compañeros de trabajo de Picón, de hecho, que se enorgullecen de haber estado 36 horas bojachos en Pepino, una mierda así, yo no sé, ya ese cabrón está Anyway. Okay. Sí, sí, no, hay, hay gente así, hay gente así, gente así que, que puede ser, Saludito que puede ser. a mi pana.
4: <risa> Ay
0: Dios,
4: pues nada, borrachera eterna. Yo creo que, que, hay, que
0: gente, eh, hay gente así. Sí.
4: <risa> yo creo que borrachera eterna. Mi primero, <risa> mis primeros cinco años viviendo en Aguadilla todos los fines de semana, en verdad. Es más, eh, es más, todos los fines de semana en mis 20 es pues como que como que empezaba a beber jueves, viernes y todavía
1: está borracho Todavía no
4: el lunes me levantaba súper súper desorientado pues, pero hace años hace año no, no digo como que diablo, que voy a ser eterna es como que, no no haciendo, no no cuenta, está como que empezó a resistir pero eh, la última vez que me viene a la mente es cuando, cuando fui a ver una sermenia a Orlando en el 2017, mira para allá, como seis meses antes de María. <risa> este Fue como que, hermano, empecé a beber jueves antes de viajar a Orlando. Seguí bebiendo viernes durante el viaje. Seguí bebiendo sábado desde temprano. Ah, una diablo. borrachera eterna que estábamos en un house party y terminaron botándonos a, a, al colillo de nosotros. Bien, y después bien. domingo, domingo esperando que abrieran el estadio antes de una sermenia, ahí es que yo dije, espérate el, el, cabrón, esto es el, una diablo. borrachera eterna de el sol <ríe> dándome <ríe> en la cara así, y no abrían el puto... <ríe> y ya yo me había dado un par de cervezas y, y el puto estadio no lo abrían y yo como que, ah, oh, diablo, ahí es no. que yo sentí la
0: borrachera eterna. Ahora que dices borrachera, o sea, ahora que dices el sol dando en la cara, mano eh, esto es un clásico, uno en la universidad, si durante Semana Santa o whatever, el weekend largo que sea, si nos tiramos para pa Culebra, Allí haciendo camping en Flamengo, eso es una borrachera eterna, va a gozar el weekend entero. desde por la mañana hasta por la noche, hasta por la mañana hasta por la noche, hasta por la mañana hasta por la noche, ¿entiendes? Sí, pero eso te tengo eso? Tengo sí, tengo por lo sé. lo
1: Por lo menos en esos años, de los por lo menos 2005 al 2012, cabrón, no teníamos que ir para culebra para hacer eso. O sea, lo hacíamos en Mariani lo hacíamos en añas con el balneario allí en Jincón en el balneario lo hacíamos
0: cosa pues
1: sí
4: necesitamos sí, ir a Culebra es cierto, para es cierto, eso es
0: verdad es verdad, sí, verdad, es, verdad. Es, que, es que recuerdo que en Culebra era como que todo porque fue para me acuerdo la primera vez que sí, en Culebra entiendo pues, la situación de fue, Culebra bueno, porque es que no hay más nada que hacer no y que, y que <risa> era un fin era un de semana Santa y estaba todo <risa> ese ese día estaba como que toda la gente del colegio de Mayagüez, ma, entonces empezaron a llegar los exacto, de telapoles, de, de Río Piedras y qué sé yo, y era lo como entiendo. que todo el mundo estaba en la misma, cabrón. Sí, sí, lo entiendo, porque, porque Jesucristo convirtió el agua en alcohol, en la pues, Semana Santa, de, de, hay que o sea, rendir homenaje. Entonces uno está encerrado allá adentro y a menos que ya alquila un carro o algo, cabrón, tú no tienes cómo salir de allá. O sea, tú estás allí a, a la merced del de, de, de alcohol que es el sol, la Sí, cliente. sí, no, exacto. Y de único de los pocos carros que tú entras para allá es la ambulancia que llamaron porque un cabrón se intoxicó y se fue. Sí, no, es.
1: Cuando te montas en el ferry de Culebra a Puerto Rico, cuando llegabas a Puerto Rico, eres
0: Captain Ron. Ajá. <risa> más ron que Capitán, pero sí. sí so, Frank di lo que estás pensando mi guarachera más larga ah, yo pensé que iba a despedir el show te digo te oh, 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 oh oh, qué oh. sassy how sassy oh, wow uh, eh. mira, te voy a quitar de ahí porque tu micrófono está dando issues de nuevo, vamos a otra vez Sí, vamos a despedir esto. Gracias por sintonizar. Eh, venimos con más cositas por ahí prontamente, ciertos cambios, evolucionando Se, sexto aniversario de Leche Coco prontamente, eso es ya mismo. Dentro de como dos episodios <coughs> o algo así, estamos planificando <coughs> el de eh, 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 A él le entra todo cuando vamos a empezar y le entra todo cuando vamos, nos vamos a ir. Eh, sí, eh, así que habiendo dicho eso, estoy vacío. Me gusta pero, la emoción. Salud, salud, cabrones. Ah, y ponme, salud. ponme, ponme, ponme la otra, ponme la ya llegó, ya llegó el coño